0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katsomaan Miehen podcastia Tänään olisi vieraana paluun, paluun tekevä Jani Rooman. Ja tätä, huomenta, Jani. Huomenta. Jos sä kuuntelet, että ei kuunnellut meidän aikaisempia podcasteja, niin voisiko sä antaa pienen tota, esittelyn, tietysti, että kuka sä oot mitä sä teet?
1: Äh. Joo, pieni esittely. Konstellaatiota on tullut tehtyä tässä jonkin aikaa, parikymmentä vuotta, aika intensiivisestikin ja ja sekä tällä perhepuolella, terapiapuolella että että sitten myös organisaatioiden kanssa ja aikaisemminhan olen tutkinut myös tätä konstellaatiota organisaatioiden kehittämisen parissa 2009 aloitin tämmöisen tutkimushankkeen työsluurahaston osittaisella tuella. Useiden organisaatioiden kanssa tehtiin konstellaatioita ja ehkä mun ensimmäinen kysymys siinä ei ollut pelkästään organisaatioihin liittyvä vaan ylipäätään konstellaatioihin liittyvä, että voidaanko me luottaa tähän menetelmään. Eli tällaista on Puuhaltu. Ja nyt tässä viime aikoina sitten on käynnistänyt tähän ihan niin kuin terapiapuolelle liittyvän tutkimuksen. Voisi sanoa, että aika kunnianhimoisen. Että todella tavoitteena on, on tuottaa artikkeleita tieteellisiin julkaisuihin, kansainvälisiin, ja, ja ää, tuoda niin kuin lisää ymmärrystä sekä tähän konstellaatioon menetelmänä, miten se vaikuttaa, mikä sen vaikuttavuus on terapiassa. Miten sitä voidaan käyttää terapiassa? Mutta mun perimmäinen tavoite siinä on itse vieläkin pidempi tai pidemmällä. Ja se on se, että miten me voidaan ymmärtää vieläkin paremmin, miten ihmisen mieli toimii. Ja miten ihmisen mieli haavoittuu. Siis ajatellaan ihan sitä koko lapsuuden ja, ja, ja näin poispäin kehityskarta. Ja mitä tapahtuu, kun ihmisen mieli haavoittuu, ja mikä on se prosessi, että nämä haavat alkaa parantua? Ja mä uskon, että tämä konstellaatio, taksetaan tämä systeeminen näkökulma, systeeminen ymmärrys, joka on tullut tämän konstellaatiotyöskentelyn kautta, niin voi tuoda siihen ihan jotain, ihan merkittävästi uutta, joltakin, sun, joltakin osin jopa käänteen tekevää. Ja mä nyt aloin puhua tästä näin, vaikka piti esitellä itseäni, koska tämä on, on mun mielestä äärimmäisen kiinnostava aihe, ollut jo 20 vuotta. Olen tavallaan niin kulkenut tätä polkua ja, ja nyt sitten tämä tutkimus todella käynnistyy. Siinä on useita osa-alueita ja, ja varmaan tutkimus tulee myös kehittymään tässä seuraavankin vuoden ehkä parinkin aikana. Mutta sitten itsestäni niin kuin muuten, niin, niin ää, mä aloitan mun ajanlaskun niin kuin tämmöisissä asioissa vuodesta 94, jolloin mä aloin tehdä paljon psykodraamaa. Tulin siihen sattuman kautta, tuli oiks työkuvioiden kautta osittain, mä ajattelin, että psykodraaman kautta ymmärtäisi vähän enemmän ryhmädynaamisia ilmiöitä, mitä sillä mun silloisessa työssä, joiden kanssa joudun niin kuin olemaan tekemisissä. Oli silloin Imataran voimassa töissä. Eli alun perin olen energiatalouden diplomi-insinööri. Ja 94 aloin sitten tekemään tätä ja, ja se jotenkin niin kuin olikin ihan toisenlaista, mitä mä kuvittelin. Siitä tuli syvä henkilökohtainen matka. 11 vuotta teen intensiivisesti psykodramaa Kävin myös tämän psykodraumaohjaajakoulutuksen, 7 vuotta terapeuttikoulutus psykodramaan liittyy sosiodraama ja, ja, ja sosiometria, eli niin monta näkökulmaa niin ihmisen ja ihmisyhteisöjen kehittämiseen. Tarinateatteri, tein sitä myös paljon, olin parissa ryhmässäkin mukana. Mutta siinä kohtaa, kun olin sitten Ivossa töissä ja vastasin henkilöstön kehittämisestä nuorena vastaavaamistuna DI:nä, ja järjestettiin paljon sitten näitä ää, erilaisia tapahtumia, juttuja, kehitysprosesseja, niin yhdessä tämmöisessä kokohenkilöstön tilaisuudessa, mitä mä isän näin 90-luvun puolivälissä, just 1996 saattaa olla, niin yksi ihminen sitten totesi siinä kaikkien esitysten ja, ja, ja näiden jälkeenä, kun oli juhlahumut sitten käynnissä, että Jani, ei täällä mikään ole muuttunut. Ja tämä oli mulle sellainen ihan selkeä käännekohta, joka myös liittyy siihen, että mitä tässä, mikä niin tässä konstellaatiossa ää, mua kehtoo Niin kun mä ajattelin, että mitä kaikkea me oltiin tehty ja sitten joku tulee vähittämään, että ei täällä ole mikään muuttunut. Ja me oltiin todella koko Ivon historiaan nähden kolmessa vuodessa tehty, siis varmaan yhtä paljon kuin koko aikaisemmassa historiassa. Alkaen ihan niin sähkövoiman hankinta Ruotsista ja, ja kaikki laatujohtamiset ja näin poispäin. Ja tämä kysymys, mä niin olin suu auki siinä, mutta sitten mä aloin miettiä, että mitä jos tuo kaveri onkin oikeassa. Ja totta kai, siis kun mä olin itse niin paljon näitä asioita tuonut esille, niin siinä oli. Sellainen muutaman sekunnin nieleksiminen, että oliko tämä kritiikki minua kohtaan, mutta me päästiin siitä täysin irti ja sen sijaan mietin, että mitä se onkin oikeassa. Ja siitä mulle tuli sellainen oivallus, että todellinen muutos ei olekaan näitä ulkoisia muutoksia, vaan se on suhtautumisen muutos. Eli kun organisaation johdossa ja, ja, ja näin poispäin, itse asiassa se porukka ei ollut sen valaistuneempaa eli se suhtautuminen toinen toisiinsa työhön ja asiakkaisiin ei ollut muuttunut, niin sille ei oikeastaan ollut merkitystä, että minkälaisia prosessien kehittämisen hankkeita me tehtiin. Ja tästä mulla lähti sitten toinen suunta ää, psykodraaman kanssa rinnakkain. Mä aloin tutkia työpsykologiaa ja tein sitten väitöskirjan siitä. Vuonna 2005 väittelin aina dialogi organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä. Ja siinä tämä organisaatiokulttuuri, siis se, että, että minkälaiset niin yhteisön näkymättömät säännöt, normit ohjaa niitä yksilöitä, niin huomaat, että me tullaan tässä hyvin niin kun samalle alueelle kuin vaikka perhekonstellaatio. Minkälaiset näkymättömät säännöt ohjaa ihmisiä yksilöitä perheessä. No, tästä tuli nyt tämmöisen pienen tarinan kautta, että, että mikä on niin kun, tuonut, mut tähän kohtaan ja, ja mitä on, on tota, tähän saakka tehnyt.
0: Tiedätkö sinä, kuinka paljon maailmalla on, on tutkittu konstalaatioita, kun saat nyt lähes se projektiin, niin eikö sinä että siinä, sitä on niin tehty kummiskin?
1: Sitä on tehty, joo. Ja itse asiassa yllät, yllätti se, että tässä niin kolmen, neljän viime vuoden aikana on tullutkin paljon enemmän ää, tutkimuksia. Mä en ollut vähän aikaan päivittänyt muun tätä tutkimustietoa, että tuossa 2015 viimeksi työstin artikkelia tähän liittyen, niin, niin silloin kävi läpi ja silloin ei ollut juurikaan tutkimuksia, että siis todella vähän, mutta nyt 2021 tuli ensimmäinen metatutkimus ja metatutkimus on niin tutkimuskentässä se, korkein taso, koska siinä metatutkimuksessa arvioidaan yksittäisiä tutkimuksia ja vedetään yhteen. Kun yksittäinen tutkimus saattaa kuitenkin olla laadullisesti heikko tai vääristynyt johonkin suuntaan, mutta kun me otetaan nippututkimuksia, niin metatutkimuksessa näiden laatua arvioidaan ja vedetään siitä kokonaisuuden kannalta johtopäätöksiä, niin silloin me ollaan ikään kuin enemmän kiinni siinä, että mikä saattaisi enemmän olla totta tämän asian suhteen. Ensimmäinen metatutkimus tosiaan tuli viime vuonna. Ja siinäkin oli 67 tutkimusta, joka osoittaa, se on suurin piirtein se määrä, mitä tutkimuksia tällä hetkellä on konstellaatiosta, mutta niistä vain 11 ylitti ne kriteerit, mitä sille metatutkimukselle oli asetettu. Eli siinä nähdään, että siinä on valtavan paljon myös laatusta tutkimusta, ja kyllähän tämä kuitenkin osoittaa sen, että me ollaan vielä aivan alkutekijöissä tämän konstelaation tutkimisessa. Jos ajatellaan vaikka mindfulness, joka on ollut minulle toinen sieltä 90-luvun puolivälistä, niin kiinnostava alue, mitä on tehnyt paljon, niin, niin siinä 2000-luvun alussa yhtäkkiä mindfulness-tutkimukset todella räjähti. Kun sitä ennen oli yksittäisiä tutkimuksia, silloin kävi läpi paljon niitä. Niin sitten siinä 2000-luvun alkupuolella yhtäkkiä niitä alkoi olla satoja, sitten tuhansia. Nyt niitä on varmaan kymmeniä tuhansia. Se on todella räjähtänyt ja mietin, että sieltä ehkä alkaa olla vaikeaa löytää enää mitään uutta tutkittavaa. Tosin sitten traumatutkimus, ylipäätään nämä neurologiset tutkimukset, niin kyllähän nämä kaikki jotenkin lähestyy näitä samoja kysymyksiä. Ja samoin nyt myös tämä konstellaatiotutkimus, siinä se, niin kuin sanon, että se perimmäinen tavoite on ymmärtää ihmisen mieltä, niin sillä tavalla voi ajatella, että on monia muitakin niin näkökulmia, joiden kautta tätä samaa kysymystä on lähestytty. Niin kuin sulla esimerkiksi tämä jungilaisuus.
0: Voidaan meni ihan kohtia jungilaisuutta. Mä haluan vielä tuota kysyä vielä siitä, että... Mietin vain, että millä ihmeellä, niin konstellaatio voi edes tutkia, että siinä on niin paljon muuttujia ja sitten kun ei ole mitään niin semmoista standardia, mistä me voidaan varmaan tänään jutella just siitä, että meillä on niin paljon erilaisia niin kun konstellaation niin kun alalajeja, jotka niin kun jollakin tavalla niputtuu yhteen ja sitten kun jollakin sanoo, että konstellaatio tai perhekonstellaatio, niin Mä monesti kysyn as- kysymystä, että on, onko käynyt tai onko sitä tuttu, niin sit joku on saattanut käydä jossain, joka ei niinku mulle ole mitenkään konstellaatio. Ja toi sit, toinen sit ihan, saattaa niinku kuvata vähän sinne päin olevia juttuja, että et se, niinku se variaatio on siinä niinku niin laaja. Niin mi- millä sä itse lähdet sitten kiinni, että et mitä se konstellaatio sitten on, että mitä sä tutkit, koska sitä, sitä on niin paljon muunneutu nykyään.
1: Niin, kaikki ihan kehittyy ja menee eteenpäin ja ihmiset luo sitten niin kuin, uusia versioita ja saa ehkä uusia oivalluksiakin. Mutta toi on mun mielestä ihan niin kuin, relevantti kysymys ja, ja tätä tota mä mietin jo silloin 2009, kun aloin tutkiin organisaatiopuolella tätä. Mutta nyt mä koen, että tämä ensimmäistä kertaa mä itse olen niin kuin, päässyt jotenkin kiinni. Kiitos myös sun ansiokkaiden web- näiden podcastien. Se on, se on hienoa työtä, mitä sä oot tehnyt, ja kun sä oot ää, eri konstellaatio-ohjaajia ja vetäjiä, niin, niin tota, sitä kautta myös alkaa hahmottaa, että minkälaisia erilaisia näkökulmia tähän konstellaatioon on. Niin mä näkisin, että yksi ihan keskeinen niin kun ensimmäisen tason juttuja tässä tutkimuksessa on ää, tunnistaa näitä erilaisia ää, muotoja, tapoja tehdä konstellaatioita, ja, ää, mulla on niin kuin ollut sellainen näppituntuma, että kun vaan sitten pääsee todella kirjoittamaan ja työstämään, ja myös sitten näiden kyselyiden ää, kautta selvittämään ihmisten kokemuksia, niin, niin mä uskon, että me voidaan niin alkaa tunnistaa ihan selkeästi, että on erilaisia tapoja, jotka ei ole sattumanvaraisia. Mutta sitten me tullaan tietysti tämmöiseen, mikä on terapiatutkimuksen iso haaste. Siis jos ajatellaan psykoterapiatutkimusta, niin sehän ei ole helppoa. Lääketutkimus on paljon helpompaa. Et sulla on pilleri ja saat sen pillerin sille niin kun, tutkimushenkilölle. Ja sitten seurataan, mitä tapahtuu, kun saatat sen pillerin. Mutta terapiassa on niin kuin se sanoi, että on niin monta muuttuvaa tekijää. Eli siinä on se terapeutin ja asiakkaan välinen vuorovaikutussuhde, ne tavallaan luo sen yhdessä. Sitten, että et, et, miten sitä menetelmää itsessään käytetään, siinä on niin kuin paljon mahdollisuuksia. Sitten on, olen niin kuin tunnistanut, että se on, on niin kuin kolme asiaa niin kuin karkeasti ottaen, jos tutkitaan konstellaatiota. Siinä on yksi, ensimmäisen se ihan menetelmä ja sen eri variaatiot. Sitten on terapeutti ja psykoterapiatutkimukset aikaisemmin on aika kiistatta osoittanut sen, että suhde terapeuttiin on vaikuttavampi ja merkittävämpi kuin käytetty menetelmä. Eli menetelmällä ei väliä, vaan sillä, että mitä tapahtuu sen terapeutin kanssa.
0: Muistaisin, että jossain jotain, jonkun niin artikkeli luisit, että tehtiin niin vertailu, tämmöinen metatutkimus just niin psykoterapiasuuntauksista ja että niin tärkein oli se, että se aloitetaan. Eikä et se, että et mikä se menetelmä on, että jos sä aloitat ja sitoudut ihan samaan mihin, niin siin, silloin terapeuttina vaikutus. Ja sitten sen jälkeen niin tärke, toiseksi tärkein oli se, että et mikä sun on suhde siihen omaa terapeuttia. Ja sitten se menetelmä itsessään saattoi olla jossain kolmosena tai nelosena niin merkittävyydeltään. Kyllä.
1: Ja tutkimukset on osoittanut, että parhaimmat terapeutit on itse asiassa sellaiset, jotka pystyy joustavasti käyttämään menetelmiä. Huonommat on sellaisia, jotka ovat hyvin kategorisia, niin kuin, että näin asiat menee. Et, et siinä on, on nähty kyllä, niin että on merkitystä sen terapian vaikuttavuuden kannalta. Eli ehkä siinä on joku sellainen kyky olla läsnä sen asiakkaan kanssa. M- Miten sitten niin mä, mä otan vielä siihen. Siinä niin siis tämä menetelmä ja sen variaatiot, sitten terapeutti kolmantena on filosofia. Mm-hmm. Eli säkin oot lukenut paljon nyt Hellingerin kirjoja ja sitten on muitakin konstellaatioon liittyviä kirjoja, joissa ne perusoivallukset on, on niin kuin tietynlaiset. Ne on aika niin kuin, mun mielestä siinä sun ja Elinan podcastissa tuli niin kuin hienosti esillä näitä asioita ja muissakin vastaavissa on tullut nämä, nämä niin kuin perusideat esille. Eli siis se filosofia tai ne perusideat, niin se on ehkä kolmas tekijä. Ja... Mä veikkaan, että mua kiinnostaa myös tutkimuksessa löytää sellaisia kohdehenkilöitä tutkittavaksi, jotka ei ole vielä tutustunut konstellaation, eli ei ole sitä kokemusta, oli se sitten kokemus minkälainen vaan, vaan on lukenut alan liittyvää, tähän, tähän niin kuin asiaan liittyvää kirjallisuutta. Ja onko se kirjallisuuden lukeminen jo tuottanut näissä ihmisissä jotain niin kuin oivalluksia ja muutoksia? Eli nämä kolme elementtiä.
0: Mm. No, miten sitten se, niinku toi, kun sitten sä tutkimaan, tota, sanotaan nyt niitä niit ohjaajia itsessään. Kun... Mulla on sellainen niinku, kokemus tässä nyt, öö, sanotaan viimeisen muute, muutaman vuoden aikana, kun mä, mulla on niinku, luonteena se, että jos, jos mä innostun jostain, niin mä niinku, sukellan siihen ihan täysillä. Mä haluan myöskin vertailla, että miten ihmiset tekee eri asioita. Ja osaksi, miksi mä teen tätä podcastia, kun mulla vaan kiinnostaa niinku, eri tavat lähestyä samaa aihetta. Ja mulla minulla on nyt sitten tosi hyvä opettaja itsellä konstellaatiosta, toi Barry Cross Ja mä, miksi minä pidän tosi hyvänä on se, että hän on tosi juurtunut siihen filosofiaan. Hän on niinku tosi syvälle lukenut. lukenut ja niinku, sillä on sellainen tietynlainen niinku pohja, minkä päällä se kon, hänen ohjauksensa ja koulutuksessa makaa. Ja sitten kun mä olen ollut monen muun ohjauksessa, niin sitten mä huomaan, että monelle ei ole semmoista, että sitten se niinku periaatteessa, että kun sä et ymmärrä esimerkiksi niinku Hellingerin ajatuksia, niin sitten sä täytät ne jollain muulla ne ajatukset. Että et sillä tavalla, että, et niinku, että esimerkiksi nyt jos ajattelee tämä konstellaation raamattu, tämä... Tota jos nyt ajatuskatkosta tulikaan, mikä se on se konstellaatio? Love's
1: hidden symmetry.
0: Love's hidden symmetry niin, 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 se niin kuin luo tietynlaisen pohjan niin konstellaation niin tekemiselle ja ymmärrykselle. Minusta tuntuu, että useampi ohjaajan, kenen kanssa olen ollut, niin ei niin ehkä ymmärrä edes sitä... Niin kuin, et mitä siinä kirjassa sanotaan, ja sitten se niinku ruvetaan täyttämään esimerkiksi samanismilla, tai ruvetaan täyttämään jollakin muulla ne konstellaatiot. Ja sitten se voi niinku vähänkin hämmentää se, että et, et puhutaan kumminkin samasta asiasta, mutta ei ole semmoista niinku yhteistä pohjaa, minkä päällä me seisotaan. Ja sitten tietysti tämän Barrin niinku, näkemys on siitä, että esimerkiksi, että et et meidän täytyisi olla joku tietynlainen niinku, kirjasto, mikä esimerkiksi kaikilta ohjaajilta vaaditaan, että ne lukee. Ja niin kuin esimerkiksi Lapshidden symmetri ensimmäisenä, että se täytyy niin kuin, niin kuin osata sillä aika hyvin, että se on kuitenkin se, mistä se on lähtenyt. Sitten no, sit voidaan näytellä sormeen monen eri suuntaan, mutta sen se takia mä just se pitkän puheen jälkeen niin se kysymys tulee siitä, että, että mitä saa olet tutkimassa, kun se, niin kuin se pohja on niin, niin kuin epätasainen. Että onko se sitten vaan sitä, mitä sä teet itse, vai onko se niinku, et kun tutkitaan konstellaatiota, onko se niinku sitten hellinger vai sitten kun sit siellä on, ja hänenkin niinku ajatuksissa on niinku monta eri koulukuntaa?
1: No siis fenomenologisuus, joka on konstellaation niinku lähtökohta, <laughs> Hellingerin lähtökohta ollut, fenomenologisuus, eli se, että ilman etukäteis, niinku päätöstä niin hypoteeseja saa tietysti olla, mutta ettei ole päätetty etukäteen, että miten asiat on, pyritään katsomaan. Ja konstellaatio on hyvin pitkälle sitä, että me katsotaan. Meillä on joku systeeminen kysymys, tai joku kysymys, ja siihen kaikki kysymykset liittyvät aina johonkin systeemiin. Niin me katsotaan, että mitä se konstellaatio nostaa sieltä esille. Mikä on tavallaan ne voimat, jotka ohjaa sitä systeemiä. Ja perhe konstelaatio- tai terapia- kontekstissa kysymys on, että mikä tavallaan vääntää ihmistä johonkin suuntaan, tavallaan kaikissa tilanteissa. Me ollaan todella siinä ydinkysymyksissä, mikä sen ihmisen psyykkeessä, tai voidaan sanoa siinä systeemissä, vääntää sitä ihmistä koko ajan johonkin suuntaan. Ja niin kuin Hellinger sanoi, niin se on yleensä kadotettu perheen jäsen, siis siellä perheessä on ollut menetyksiä, joita ei ole kohtaamaan, suruja, ja kokemuksia ja näin poispäin, joka sitten menee sukupolvien, et, niin se menee eteenpäin ja vääntää sitä koko perhesysteemiä. Niin samalla tavalla me ollaan nyt tässä niin kuin sen kaltaisessa tilanteessa, että tämä on todellisuus, on monenlaisia, monenlaista tekijää ja, ja äh, asiat kehittyy moneen suuntaan ja mä näkisin, että tämmöisen tutkimuksen yksi tärkeä rooli on myös jäsentää sitä, missä me tässä tällä hetkellä ollaan. Se on myös, siis tutkimus on myös itse asiassa fenomenologisuutta. Me katsotaan todellisuutta ja sanallistetaan sitä ja sen takia se on äärimmäisen arvokasta alkaa tunnistaa, että meillä on todellakin meillä on eri koulukuntia konstellaatiokentän sisällä ja sitten Kolkuuntienkin sisällä on erilaisia rakennelmia, tai niin kuin sä puhuit, että että täytetään, puhuit shamanismista ja näin poispäin. Se, että me aletaan hahmottaa, että todella on näin, niin me ollaan silloin enemmän yhteydessä todellisuuden kanssa, kun kuviteltaisiin, että kaikki on sitä samaa. Kun sanotaan sana konstellaatio, niin se olisi aina samaa. Mutta samaanhan koskee kaikkea, mitä ihminen tuottaa. Ajatellaan vaikka kristinuskoa, niin todellisuudessa ei ole olemassa yhtä kristinuskoa. Jos maailmassa on miljardi kristittyä, niin on miljardi erilaista tulkintaa siitä, mitä se kristinusko on. Mutta kun mun väitöskirjan aihe silloin oli dialogi- ja organisaatiokulttuurin kehittämisen menetelmänä, niin itse asiassa... Se mulla, niin se peruspointti siinä ei ollut pelkästään organisaatiot, vaan ylipäätään siis dialogi. Että me tarvitaan keskustelua, dialogia, jotta meidän yhteinen ymmärrys kehittyisi. Jokainen katsoo asioita vähän omasta näkökulmastaan ja on tietysti sokea silloin monelle muulle asialle, jää katveeseen. Jungilaisuudessa puhutaan varjoista henkilökohtaisella tasolla ja myös kollektiivisella tasolla. Ja silloin me tarvitaan dialogia, missä esimerkiksi nämä sun podcastit toimii äärimmäisen niin kuin hienona alustana nyt niin kentässä, kentälle täällä Suomessa, että me saadaan erilaisia näkökulmia, jolloin meidän yhteinen ymmärrys lisääntyy. Ja mehän ei voida sanoa, että joku näkökulma on väärä tai huono tai parempi. Me voidaan oikeastaan vain todeta, että näin on. Ja silloin me ollaan yhteydessä todellisuuden kanssa ja siitä syntyy aina, kun me todella voidaan todeta, että näin on, niin siitä syntyy jotain uusia oivalluksia ja uusia asioita. Ja Hellinger jo silloin itse sanoi, kun olin siellä hänen luonaan, niin, että konstelaatio tulee kehittymään moneen suuntaan. Se oli hänellä toteamus, se oli niin kuin fakta, että näin se vaan on ja näin on aina ollut mutta kun sä puhut näistä niin kun, vaikka siitä Laplace's hidden symmetry ja näistä Hellingerin niin kun, alkuajan tuotoksista Hellinger hän itääno muuten itse kirjoittaa tästä Laplace's symmetry kirjaa oikein Hunter Weber.
0: Hunter ja Beimant ja Aivan, Gunther, niin olikin joo mikä se oli muistissa nimen. Gunther Weber jo.
1: joo niin on mielenkiintoista niin katsoa tätä Hellingerin koko kirjallisuuskaarta ja sen, sen viimeaikaiset niin kirjat, ne viimeisimmät kirjat. Ja myös silloin, kun olin 2007 siellä Hellingerin luona, niin ne resonoi musta tosi paljon ja, ja, ja ää, niissä on jotain aika erilaista kuin vaikka siinä Love's Hidden Symmetry kirjassa. Ää, Tämä on niinku mun mielestäni mielenkiintoinen kysymys niinku, tai niinku tunnistaa, siis nähdä myös tämä Hellingerin kehityskaaria. Ja, ja, kuka meistä sitten niinku voi todella niinku, tulkita tai ymmärtää oikein, että mitä se Hellingerin, mitä hän on tarkoittanut. Ja on asioita, joista hän on sitten myöhemmin ollut eri mieltä kuin mitä hän oli silloin aikaisemmin. Mun mielestä me voidaan nähdä, jos katsotaan ihan 90-luvulta lähtien sitä, et miten silloin oli niin kun paljon samankaltaisempaa ajattelua kuin monissa muissakin terapioissa. Et selkeästi Hellinger oli tuonut niin sitä ymmärrystä jostain muualta. Ja 2000-luvulle, 2010 lähestyessä, mä sanoisin, että silloin vasta Hellingerin ajattelu alkoi olla uniikkia. Et se ei ollut enää niin muilta kopioitua, vaan se alko olla niin todella, että alkoi olla todella... Hän alko pääseä siihen ytimeen. Ja tämä on minusta mielenkiintoinen kysymys, ja tuossa, kun tätä podcastia sullekin ehdotin, niin yksi kysymys oli, jota olisi kiva kuulla myös sulta, että, että, että mikä on se konstellaation ydin, ja tämähän ei ole välttämättä niin jotain yksiselitteistä vastausta, tai sitten voi olla.
0: No, itse asiassa tämä on ihan äärimmäisen hyvä kysymys, ja mietinkin sitä, sitä tuossa. Kun mä lueskeli tuosta, mitä me oltiin suunniteltu, että mistä me jutellaan. Ja ehkä jos, jos siihen menisi niin kuin vähän kauempaa, että mä menen ihan suoraan siihen. Sä myöskin niin esitit tämmöisen kysymyksen, että, että mitä, mä niin kuin, mitä se on niin muuttanut mua, kun mä oon tehnyt näitä podcasteja ja opiskellut tätä. Niin jos mä nyt ihan vastaan ensiksi siihen, niin tosi paljon kyllä. Mä oon nyt sillä lailla, että viisi vuotta käyttänyt niin aikaa tämän konstellaation opiskelun parissa, te, 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 tehdä tosi paljon omaa niin kuin konstellaatiotyöskentelyä ja sitten niin nyt viimeiset kolme vuotta ehkä niin opiskellut sitä menetelmää itsessään. Ja... Kyllähän <höhö> no, ka- kaikki, mitä joskus konstellaation maailmaan niin t- 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 tulee, niin siinä, siinä tulee sellainen tietynlainen niin esiripun poistoefekti Efekti jossain kohtaa, hyvin voimakkaasti, että kun tietynlainen esirippu poistuu siinä, niin siellä avautuu semmoinen uusi maailma, missä on niin kuin aika paljon katsottavaa ja aika paljon niin kuin opittavaa ja sillä niin kuin matkalla ollaan edelleen, mutta että se on niin kuin ehkä isoin, että se aloissa niin kuin uuden tavan katsoo, katsoo niin kuin maailmaa. Ja sitten tietysti, että kun sit siinä on myöskin, että siinä ei ole vaan se konstellaatio, vaan sit siinä on niin kuin se kaikki filosofia, mikä sen ympärillä on ja fenomenologia. Ja niin kuin, kun nyt Kiinnostaa laajemminkin tämä, että et mä en sinänsä se konstellaatio ei, ei niinku ole oo, oo se ainoa, että et, et mä oon niinku jungin, jungin matkassa ollut pitempää kuin konstellaation ja sitten sit, tota, mä peilaan tosi paljon niitä kahta, koska niissä mm. on tosi paljon samaa, samaa niin, niin se, se on ollut semmoinen niinku jatkuvan paljastusten summa, uusia esirippuja on otettu pois koko ajan ja sitten se on jännä, kun kun tekee näitä podcasteja ja eri tyyppien kanssa, niin huomaa, että ihmiset on, niin kuin, menee eri suuntiin siinä, että mi, mihin, mitä, mikä niitä kiinnostaa, mikä, mikä niillä tulee luonnostaa, että mihin ne suuntautuu. Ja sitten myöskin se, että tämä no on ehkä tämmöinen niin vähän niin kuin, haastava aihe, mutta että, että tietynlainen, että ihmisen tietoisuuden tasot on myöskin semmoinen, mikä mulle tulee tosi selkeästi, että ei kaikki ole niin kuin, tietoisia samoista asioista. On, se on kaikilla oma matkansa, matkansa ja sen matkan varrella saattaa pysähtyä johonkin, että hei, tämä onkin sellainen lähde, että mihin mä haluan jäädä. Ja sitten jäädä siihen ja ammenetaa siitä. Ja toiset sitten jatkaa matkansa eri, eri, eri lähteelle tai pidempään. Niin se on niin aika selvää, että, että okay, et, 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 et tietyt asiat on puhutellut tiettyjä ihmisiä ja se määrittää sitä, että miltä tavalla ne on tässä konstallaation. Parissa. Sitten on mielenkiintoista, että minkä takia ihmiset rupeavat ohjaamaan konstallaatioon. Se on mun tosi mielenkiintoista, koska se on niinku yksi, että sä vaan lähdet tekemään sitä niinku prosessia itseesi kanssa, mikä on niinku periaatteessa hyödyntää niinku ihan mitä vaan, kun sä kasvatetut tietoisemmaksi ja maksuit, vapaudut. Mutta mistä se tulee se, niinku se impulssi, että hei, että mä haluan jakaa tätä muille, koska mä oon niinku itse siinä kohdassa vielä, että et Niinku, olen siis, on kiinnostunut konstellaation ohjaamisesta mutta olen kiinnostunut niin paljon kaikesta muustakin että se on niinku yksi osa montaa mist, mistä se tulee se impulssi et, et se on niinku se että misskohaanäs mä oon että et niinku niinku, et, et on ihan okei että ihan uskomattoman hieno juttu ja niinku olen tutustunut itseeni ihmisenä mä ymmärrän mä pystyn tekemään työtä, kaikkea työt mitä mä teen niinku laajemmalla katsanta kannalla ja mulla on enemmän työkaluja mutta mikä sitten on se, niinku se ydin, mihin mä menossa ja mitä mä oon täällä tekemässä täällä tiedon, niin se on mulle vielä niinku kysymysmerkki. Et se on niinku se, että missä mä on itse, niin pitkä vastaus kysymykseen. Ja mitä, mitä se konsolaatio, se ydintä on, ydintä on niin kyllä niinku se systeemisyys on mulle sitä ydintä, että miten niinku, kun me katsotaan jotain asiaa niinku omasta kohdasta, vaan yhdestä paikasta, niin se on niin rajallista. Että et kun me pystytään laajentamaan sitä niin katsantakulmaa ja si, si, siihen, että et, et miten muut ihmiset vaikuttaa meihin, muut ilmiöt vaikuttaa meihin ja miten niin me ollaan laajemmassa, no käyttääkseen tämmöisessä sienirihmastoesimerkkiä, semmoisessa sienirihmastossa, mikä niin pulsoi koko ajan ja me ollaan siinä yhteydessä, niin se on niin se, ehkä sitä ydintä ja sitten se, se oli niin kuin se tajuaminen, että me on sitä rihmastoa, mutta sitten vielä se jatkeena siitä, että me pystytään olemaan vuorovaikutuksessa sen rihmaston kanssa positiivisesti ja negatiivisesti tekemään niin kuin erilaisia asioita. Et, et ne ovat niin sellaisia ydinkysymyksiä, minkä äärellä mä, mä olen ollut konstellaation, ää, konstellaation suhteen. Ja ehkä sit vielä yhden asian sanon, että että kun me tuodaan ihmisiä yhteen, niin siinä on tosi paljon niin voimaa. Et ei se tarvitse olla välttämättä sitä konstellaatioa. Se voi olla niin rituaaleja, se voi olla niin juhlimista, se voi olla mitä vaan. Jos me tuodaan siellä tietynlainen muotti ja me niin rakennetaan siihen tietynlaiset raamit, niin se vähän niin itsessään alkaa, alkaa niin elää siinä se, se systeemi. Ja jos me annetaan sille vähän niin vauhtia tietyssä suunnassa, niin se voi mennä tosi hienoa ja positiiviseen suuntaan. Hmm. Tämmöisiä ajatuksia nyt tähän, tähän kysymykseen.
1: Joo. Tuo rihmasto, niin äh, tarkoitatko sillä sitä, että, että tavallaan niin ne, niin näkymättömät juuret, miten me ollaan sidoksissa toinen toisiimme, niin, niin se on tullut sinulle niin tämän työskentelyn kautta. Sä alkanut näkeä sellaista. Ja kun sanoit, että siihen voidaan sitten vaikuttaa joko positiivisesti tai negatiivisesti, niin, niin mä vaan niin yritän ymmärtää, mitä sä tarkoitit sillä.
0: Joo, joo kyllä. Siis oikeastaan sitä, että, että mä en tykkää siitä, kun jos ihmiset kuvastaa tämmöinen niin kuin new age-termi, että olemme kaikki yhtä, niin kuin, mikä ei mun mielestä niin kuin, välttämättä tarkoita yhtään mitään. Että se on niin, niin, niin tyhjä lause. Mutta että, että, että mä tykkään siitä niin rihmasto-ajatuksesta sillä tavalla, että että et on olemassa oikeasti jotain, niin kun, joku, jonkun ilmiömaailma, missä, mitä me ei ehkä tieteellisesti pystytä vielä todistamaan, joka niin sitoo ihmiset toinen toisiinsa. Ja sitten se nimenomaan, se niin tietyllä tavalla myöskin pelottava ajatus siinä on se, että et me ollaan oikeasti sidottuja siihen meidän niin lähiperheeseen niin kun täysin niin hyvässä kuin huonossakin. Et jos mä teen jotain, niin negatiivista, vaikka vain itselleni niin omassa huoneessa ilman, että kukaan muu on siinä ympäristössä, niin se vaikuttaa silti mun systeemissä oleviin ihmisiin enemmän tai vähemmän. Ja mutta se tietyllä tavalla lahja on siinä sitten, että, että myöskin että jos mä teen niinku hyviä juttuja, jotka vievät elämää eteenpäin, niin sit se positiivisesti vaikuttaa niihin ihmisiin, jotka vaikka ei ole millään tavalla liity siihen. Että tämä nyt aika metafyysiseksi sillä tavalla, että että me täytyy ottaa niin kirkkaanlainen uskon hyppy, että että me uskotaan siihen, mutta sitten taas kun sä tiedät ja ne ketä tehnyt konstellaatio tietää, niin se on vaan selvää että miltä tavalla ne ne muiden ihmisen tekemiset vaikuttaa. Mutta se pelottavuus on siinä se, että kuinka paljon ne vaikuttaa. Ja mun mielestä se on niin kuin, että että me ollaan vaan täysin sidoksissa toisimme. Ja se, että siihen tulee aika paljon vastuuta siihen kohtaan, Esimerkiksi jos on vaikka vanhempi.
1: To on ihan totta ja tuo on mun mielestä yksi keskeinen asia tämän työskentelyn kautta, mikä me aletaan tunnistamaan enenevässä määrin ja se on teot ja niiden seuraukset. Eli vastuut. Eli minkälaista vastuuta me kannetaan ja toisaalta miten nämä vastuut... Niin kun, kenelle kuuluu mikäkin vastuu ja miten me ollaan niiden kanssa sekaisin. Sehän on yksi ihan keskeinen osa konstellaatiotyöskentelyä. Alkaa tunnistaa tätä ja selkeyttää. Me yritetään kantaa vastuuta, jotka meille ei kuulu, ja sitten toisaalta väistetään ehkä sitä vastuuta, mikä meille kuuluisi. Ja kun me tämä tunnistetaan, niin siinä meille tulee se kasvun mahdollisuus. Puhuitte tästä tietoisuudesta ja sen kehittymisestä ja... ja Mä itse ajattelen näin, että tämä konstellaatio tai tämän kaltainen työskentely on jopa tietyllä tavalla, mä näkisin se jopa sellaisena murroskohtana evoluutiossa. Eli tähän saakka pääasiassa, toki on ollut paljon systeemistä ymmärrystä monilla ihmisillä, mutta pääasiassa me ollaan puhuttu ideologioista ja kuin ja, ja niin ideoista ja rakennettu sitten koulukuntia ja näkemyksiä ja teorioita. Mutta nyt meillä on yhtäkkiä tällainen työkalu, jolla me nähdään meidän niin kun teot ja niiden seuraukset eri tavalla. En väitä, että nähdään niin sataprosenttisesti ja, ja ehdottomasti ja absoluuttisesti, mutta me aletaan yhtäkkiä näkemään enemmän ikään kuin tätä myös aika aikaperspektiiviä. Mitä tapahtuu vaikka siellä vanhempien perheessä jotain hyvin voimakasta. Ja miten sieltä lähtevät aallot edelleenkin velloa minussa. Ja se, että me aletaan todella näkemään, niin niin sillä tavalla mä ajattelen, että se on evolutionäärisesti jopa tietty murroskohta. Me murtaudutaan ulos tämmöisestä keskeisyydestä Sellaisesta ajatuksesta, että että me ollaan täällä palloillaan ja ja nämä oireet, mitä me tässä koetaan, olisi ikään kuin se, mikä on kaikki. No mä yritän kertoa yhden esimerkin ihan äskettäin. Jostain syystä mun ryhmissä on puhuttu nyt paljon mies-nais-jännitteestä. Ja se oli taas yhdessä ryhmässä puheena ja, ja sitten tuli puhe myös yhden, tai itse asiassa useammankin äh, ryhmäläisen niin kun, kokemasta jännitteestä suhteessa omaan puolisoon. Ja okei, okay, me voidaan puhua tästä ja sitten voidaan tehdä niin kun, sitä korjauslistaa sille puolisolle, että miten sen pitäisi niin kun, muuttua, että se olisi parempi äh, parempi puoliso ja sen kanssa olisi mukavampi olla. Ja kun me sitten tehdään konstellaatio, missä tämä ihminen saa kohdata sitä puolisoa, ja ohjaajan aika pian tunnistaa, että tässä on kyse jostain muusta. Ja laitetaankin se ihminen, joka siinä on niin työstämässä sitä suhdetta omaan puolisonsa, niin käännetäänkin hänet katsomaan omia vanhempiaan. Ja heti väistämättä, Siinä konstelaatiossa, ne, jotka on kokenut konstelaatioita tietää, kun jotain muuttuu, että tässä on nyt jotain merkityksellistä. Ja tämän ihmisen suhde isään, äitiin, aletaankin työstää sitä. Ja nähdään, että siellä on tapahtunut myös historiassa paljon, ja kyllähän tämä on niin kuin ihmiskunnalle iso asia, miten paljon väkivaltaa naiset ja tytöt myös on kohdanneet, ja siitä on jäänyt niin kuin kannettavaa haavoittumisia ja myös syyllisyyttä, jota sitten miehet on kantanut enemmän tai vähemmän tietoisesti. Ja miten se on vaikuttanut sitten tämän ihmisen omaan perheeseen ja tietysti mitä sillä perheessä on tapahtunut. Ja mitä se vaikuttaa tähän ihmiseen tässä hetkessä. Ja yhtäkkiä hän voi oivaltaa, miten paljon hän on projisoinut omaan puolisonsa. Sieltä niin kuin omasta taustastaan käsin. Ja siinä Prosessissa, kun hän kohtaa vanhempansa ja sanoo, että te olette mun vanhempia, te annoitte mulle elämän ja se on suurin lahja, minkä mä oon saanut. Kiitos siitä ja te annoitte riittävästi. Ja nyt mä olen aikuinen ja nyt mulla on oma puoliso ja nyt mä käännyn sen suuntaan. Ja kun ihminen kääntyy, niin hän sanoo, että on ihan erilaista nyt seistäkin tässä. Yhtäkkiä ikään kuin tasaverosempi sen, sen puolison kanssa. Eli ei yritä enää saada puolisolta sellaista, mitä on jäänyt paitsi omilta vanhemmilta. Et yhtäkkiä siinä onkin kaksi aikuista ihmistä, jotka on hiukan hämmentyneenä, koska tämä on aivan uusi kokemus heille, mutta jotain on muuttunut, siis todella syvällä tasolla. Ja sitten tässä on vielä sellainen niin kuin metataso, koska saattaa olla, että tämä ihminen on esimerkiksi puhunut paljon Niin kuin ideologisella tasolla miesten ja naisten välisestä suhteesta. Ja tämän prosessin myötä hän yhtäkkiä hän alkaa hahmottaa myös sitä, että nämä ideologiat, mistä hän on puhunut, on liittynytkin tänne myös tähän omaan perhetaustaan ja siellä oleviin haavoihin. Ja yhtäkkiä hän alkaa nähdä ne ideologiset ajatukset myös uudessa valossa. Eli sillä tavalla mikään kuin kun tähän saakka me ollaan puhuttu ideologioista ja, 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 ja niin kuin teorioista, ikään kuin me voitais puhua niistä vaan teorioina, niin nyt me aletaankin hahmottaa tämän avulla, että kyse ei olekaan niistä teorioista, vaan meidän todellisista suhteista. Miten me ollaan suhteessa toinen toisiimme? Oli sitten mies tai nainen tai joku ryhmittymä tai toinen koulukunta, johon me projisoidaan sieltä meidän omasta taustasta tulevia asioita, niin tämä on todella niin kun, vavisuttava hetki, todella alkaa nähdä näiden läpi, että hei, me ollaankin oikeasti tässä, eikä jossain siellä, missä me ollaan ikään kuin oltu semmoisessa lievässä unessa kaiken aikaa.
0: Mä, mä nappaa, voisin toista, joo, niin tuli montakin ajatus tuosta, että tuota, numero... Ykkönen tuli, että kaikki, joita kuuntelee, niin jos tämä kiinnostaa tämä teema, niin just oli tuota meidän koulutuksessa tuo Inra Thorstein Pressin kirja Healing Your Relationships, joka niin kuin on topikkina oikeastaan pelkästään niin kuin parisuhteet ja perhekonstellaatio. Se on äärimmä, äärimmäisen niin valaiseva kirja tähän, tähän tuota topikkiin, jos jotain kiinnostaa. Mä, ja minä linkkaan sen tähän bodin alle sitten, jos joku nappaa sen tästä. Ja sitten, Uh, se oli monta, monta hienoa juttuja, tai monta niin kun, polkua, mihin voisi viedä, mutta ehkä mä nappaan ensin kiinni siitä, mitä sä sanoi, sanoit tuosta, että et, niin on ollut pa- paljon niin kun, teemana tämä miesten ja väline, naisten välinen jännitys, ja tota, se on luultavasti tämmöinen niin kulttuurellinen ajan hengen niin kun, ilmiö myöskin, kun me paljon keskustellaan sitä, on, niin kun, on, on uh, esillä se että mitä se, mikä se on se nainen ja mikä on se mies ja mihin me niin juurrutaan siinä ymmärryksessä ja onko se täysin niin juuret on, onko se vaan ideologinen niin länttäys meidän päällä että on nainen ja mies vai onko siellä jotain todellista minkä päällä me ollaan ja sitten tota, no, no se on ajan henkeä henkeä nytte niin mitä se sanoi just, että miehet kantaa niin kun, ää, niin syyllisyyttä siitä mitä, mitä niin on tehty Aikaisemmin naisille ja mikä, mikä on niin lähe, tosi lähellä mua ja mun omaa polkua maasta miettinyt tosi paljon, kun mä paljon miesten kanssa työskentelyä. Myös tämän podcastingin nimi on Miehen mieli. Ja just siitä, että kuinka paljon miehet kantaa, kantaa tota, niin kuin syyllisyyttä jostain, mitä he ehkä ei ole henkilökohtaisesti te- tehnyt, vaan että niin kuin miehet sukupuolena on tehnyt niin. Se on tosi paljon, ja se on mun mielestä konstelaatiotyöskentely. Mulla on ollut itsellä yksi hienoimpia niin kuin, oivalluksia vapautua siitä, että, niin kuin, että mä en ole vastuusta siitä, mitä mun, mun esi tai miehet yleensä on tehnyt. Et mun ei tarvitse niin kuin, kantaa syyllisyyttä siitä, mitä mä en ole itse tehnyt. Mutta sitten se toinen puoli, siinä on, mistä musta tuntuu, että ei puhuta oikeastaan yhtään, on se, että, että se narratiivi on se, että miehet on tehnyt paskaa naisille, mikä on niin kuin fakta. Niin kuin, se, se on niin kuin totta. Kyllä. Mutta mä en muista, kun mä tein yhden konstellaatio sen bärin kanssa, joka niin avasi semmoisen uuden niin verhon mun silmi edes. Ja oli tosi kivulias verho. Ja sitten mä oon niin hämmentänyt, että miksei muu, tästä ei puhuta, on se, että et mitä tapahtuu sille naiselle, kun sen puoliso tekee sille jotain. Se voi pahoinpidellä sitä, äh, käyttää valtaa väärin, mitä se olikaan. Ja, ja t- tässä konstellaatiossa oli tämmöinen tosi voimakas, voimakas niin rajan loukkaus. Monella eri suhteella, eikä nyt mene enempää mitenkä siihen. Mutta mitä sitten tapahtuu, kun tämä nainen saa lapsen sen miehen kanssa, ja se lapsi on poika, niin se naisen syvä niin raivo, katkeruus, viha ää, siirtyy siihen sen lapseen. Se, tietyllä tavalla se äidin viha omaa poikalastaan kohtaan on se, niin Ketjujen jatkumo siitä, että jos mies tekee jotain pahaa naiselle, se on, mies on siitä vastuussa, ei siinä mitään. Se on niin se kollektiivinen ää, paine, mitä me miehinä kannetaan. Ja me tehdään se, tietysti toi, toimi mukaan parhaamme sen suhteen, että me ei jatketa sitä. Mutta sit siitä ei puhuta, että mikä se naisten osuus siinä on. Niin kuka synnyttää ne väkivaltaiset miehet? Kuka työntää ne poies itsensä luota siitä, kun ne ko- kokee halveksuntaa, raivoa, vihaa miehiä kohtaan, ja sitten sä samalla kannat sellaisen miehen sun sisällä ja sitten tulevan miehen. Niin kyllä se puolet tästä, valitettavasti tästä puolesta, tästä koko hommasta on sillä tavalla naisten vika. Että se, se että mä, mä en missään nimessä allekirjoita sitä, että et, et, et tässä olisi enemmän jotenkin miehillä kannettavaa, sanoit sanoin, että miesten niin kannettava on ulkoisesti näkyvä, mutta mä sanoin, että naisilla on yhtä lailla kannettavaa siinä, että kuinka paljon ne naiset tekevät semmoista manipulatiivista, niin pimeätä, niin sanotusti jungilaisista tai niin varjoproisioita omia poikalapsiaan kohtaan, joka sitten se sit seuraavassa sukulussa näkee, että okei, se äiti vihassua. No okei, se on huono suhde naisiin, no mitä sä teet siitä omalle puolisolla! Se, se sama viha ilmentyy suhu. Sitten, niin siihen puolisoon. Niin kuin sä tiedät, että systeemisesti tämä pyörä, pyörä vaan pyörii. Niin se on niin semmoinen, mikä mulla on niin semmoinen, että, wow, että hei, muistetaan se naisten vastuu tässä hommassa, että ei ole mitään puhtaita pulmusia tässä hommassa. Että, että täällä on aivan yhtä paljon paskaa tehty miesten ja naisten suhteen, mutta se on vaan erilaista. Saisee. Se on semmoinen, mikä niin kuin mulla tästä niin kuin pompsahti. Pomsahti. Et mä en tiedä, onko sä havainnoin yhtään tämmöistä sun työskentelystä tai miltä tavalla tämä niin näkyy siinä, mitä sä teet?
1: Kyllä tuo näkyy ihan selkeästi, ja, ja ehkä ensimmäiseksi sanoin, että tähän ei ole kenenkään vika. Että näin ihmisen mieli toimii. Voisi sanoa näin, että isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Joku joskus sanoo näin. Että tämä tapahtuu niin, kuin niin kauan, kunnes me herätään tästä. Ja esimerkiksi voi olla niin, että äitillä on hyvin vaikeita kokemuksia niin kuin suhteessa mieheen. Hän saa tyttären. Ja tyttäressä ää, niin kuin elää tietysti rakkaudesta äitiä ja myös isää kohtaan nämä vaikeat tunteet ja tietynlainen suhde miehiin. Ja sitten hänellä on jonkinlainen mies, vaikka se olisi ihan kohtuullinen, niin saattaa olla, että hän proisoi siihen miehensä sitten aika paljon. Ja sitten hän saa pojan joka rakkaudesta myös isoisänsä kohtaan, ehkä samaistuu häneen ja ehkä alkaa kantaa myös niitä väkivaltaisia tendenssejä. Kaikissa näissä on niin kuin sama mekanismi ja se on, se on niin kuin rakkaus. Ja totta kai, jos vaikka se äiti siinä välissä valaistuisi, näin sanotusti, että hän ei enää, niin kuin, hän on selvittänyt välissä suhteessa vanhempiin ja se on selkeää, että se kuuluu sinne eikä enää hänelle, niin todennäköisesti hänen poikansa olisi myös vapaa. Mutta kukaan ei näitä dynamiikkoja tee sen takia, että olisi paha, tai että keksis, että tehdäänpäs nyt muille kiusaa. Vaan tämä on nimenomaan sitä meidän sokeutta. Se on, niin kuin Hellinger puhuu sokeasta rakkaudesta. Ja mä tiedän, että tämä on sellainen, mikä saattaa olla vielä alkuvaiheessa, että kun tulee konstellaatio, niin todella vaikea hahmottaa, että tämä sokea rakkaus on läsnä miltei kaikessa, mitä me tehdään. Ja miten me luodaan tiettyjä lojaliteetteja. Esimerkiksi Esimerkiksi näin, että mä puhun, että poika sitten rakkaudesta isoisänsä, mutta myös rakkaudesta äitiinsä, Jos äiti sisäisesti kokee, että miehet on pahoja, niin koska poika rakastaa äitiänsä ja aistii, että äiti kokee, että miehet on pahoja, niin hän ehkä sitten myös tietyssä määrin yrittää olla paha, jotta hän on niin kuin linjassa sen, mitä äiti sisäisesti kokee. Nämä on hyvin... Se riihmasto on hyvä sanana, on hyvin monisyisiä juttuja, mutta kaiken tämän taustalla on aina rakkaus. Ja sitten myös se on kyllä mun mielestä fakta, että, että ihmiskunnan historiassa miehet on aiheuttaneet paljon kärsimystä naisille ja lapsille. Että se, se on niin kuin fakta, joka tulee kohdata ja sitä ei voi sälyttää kenellekään muulle. Mutta mitä se kohtaaminen tarkoittaa nyt niin kuin tässä nykyhetkessä, jossa meillä ei ole samankaltaisia kokemuksia? Se on, että se jätetään sinne, minne se kuuluu. Eikä, että me kannattaisi sitä syyllisyyttä, koska silloin se syyllisyys, syyllisyys luo aina muurin ihmisten välillä. Syyllisyys on yksi vaikeimpia tunteita todella tietoisesti kohdata. Se on niin kivulias tunne, että ihminen yleensä väistää sen. Sysää syyn jonkun muun niskoille. Se on hyvin niin kuin voimakas kohta ihmisen elämässä todella kohdata se oma syyllisyys. Ja Hellinger sanokin näin, että ihmisen kasvu tapahtuu aina syyllisyyden kautta. Se on, se, on, se, on, se, on niin se kynnys, siis kohdata se syyllisyys. Ja sen jälkeen tulee taju siitä, että mikä syyllisyys kuuluu mulle ja mikä ei. Ja naisilla, kun viittasit tähän naisiin, on myös äärimmäisen tärkeää, että jos naiset haluaa kasvaa, niin kohdata se oma syyllisyytensä. Ja sen jälkeen syntyy selkeytyminen siitä, että mikä syyllisyys kuuluu heille ja mikä ei. Ja lopulta me tullaan niin tämmöiseen oivallukseen, mikä mulla on ollut nyt tosi vahvasti läsnä tässä ehkä pari vuotta. Ja se on armo. Ja se on mielenkiintoista. Minun taustani ei ole ollenkaan kristillinen, vaikka tuossa äsken yhdessä kohtaa referoinkin kristillistä äh, kuuluisaa lausetta, että ei edes lapsena kastettu. Äh, Mutta mä tunnistan, että tämä konstellaatio, ehkä meditaatio työskentelyn kautta. Mä yhtäkkiä löydän käyttäväni samanlaisia lauseita tai sanoja, mitä on jossakin uskonnossa äh, mainittu. Mutta mä koen, että niihin on tullut ihan toisena tai niin kuin No, niin on tullut elävä merkitys minulle. Ja tämä on, jos ajatellaan nyt niin tämä on mun mielestä se ehkä niin yksi keskeinen sanoma siinä, joka on armon mahdollisuus. Ja se liittyy nimenomaan tähän syyllisyyteen. Jokainen ihminen kantaa jollain tasolla syyllisyyttä, häpeää. Ja syyllisyys ja häpeä, niin kuin mä sanoin, ne on muureja, jotka alkaa eristää meitä muista ihmisistä, koska silloin kun ihminen kokee syyllisyyttä tai häpeää. välillään, tai usein sanotaan, että ne on kaksi eri tunnetta, häpeä on niin kuin, että minä en kelpaa syyllisyys siitä, mitä ö, olen tehnyt. Mutta mun ymmärryksessä ne on pohjimmiltaan itse asiassa toisiinsa kietoutuneita. Ja niiden perimmäinen viesti on se, että en ansaitse rakkautta. Eli syyllisyys. En ansaitse rakkautta, ansaitsen ehkä rangaistuksen, häpeä, en ansaitse rakkautta. Niin me tullaan niin kuin sellaiseen kohtaan tässä työskentelyssä, missä me todella aletaan katsoa näitä kysymyksiä tavallaan silmästä silmään. Mitä nämä todella tarkoittaa. Ja miten mä voin kantaa vastuun omasta elämästäni, omista teoistani, jos olen vanhempi, miten epäonnistuu lapsieni kanssa tai puolison kanssa tai muissa elämän asioissa, mitä mä kannan sieltä sukuhistoriasta, miten mä voin todella kohdata tämän ja tehdä tästä jotain hyvää, niin kuin säkin taisit jossain kohti sanoa näin. Ja se on, että mä alankin rakastaa. Eli päästän irti kaikesta siitä, mikä ei enää ole. Ja todella tulee nykyhetkeen, joka on se mahdollisuus, ja tästä mun mielestä mielestä Hellinger itse asiassa tosiasiassa puhuu, että meillä on mahdollisuus tulla tämän oivalluksen äärellä ja tunnistaa, että se suurin kiitos elämälle ja vanhemmille ja kaikille tälle 3,5 miljardille vuodelle on, että me vapautetaan itsemme rakastamaan. Mutta siinä on tämä prosessi, mitä me joudutaan kulkemaan ja syyllisyyden kohtaaminen ja näiden vaikeiden tunteiden kohtaaminen ilman sen portin läpikulkemista tuskin on mahdollista ymmärtää, mitä armo on.
0: Mä sykeltää tuohon aiheeseen tosi, tosi syvälle, koska on mä on paljon miettinyt. Just samaa, mutta mä ihan hiukan palaavia vielä taaksepäin. Mä haluan yhden kommentin sanoa vielä tähän siihen, mitä sä sanoit siitä, että niin kun, että miehet on tehnyt paljon pahaa naisille ja, naisille ja lapsille, mikä on ehkä niin kuin tämän hetken kulttuurissa niin kuin hyväksytty asia, mun nähdäkseni. Että se on semmoinen, mikä on niin kuin tosi pinnalla, että on niin kuin toksinen maskuliinisyys. Se on asia, miehet on tehnyt tätä ja tuota Ja, tuota. ja Sitten se toinen puoli on se, että mistä ei puhuta niin kuin edelleenkään, mitä, mitä mä niin kuin tahan tuoda esiin, että mitä on se toksinen feminiinisyys, ja joku, kuka on sitä tuonut esille melkein kaikkein eniten, on Freud. Ja Freudhan on tunnettu tästä oidibaalisesta tragediasta, jossa äiti on liian lähellä omaan lastaan ja omaan kivunsa takia periaatteessa sotkee, ei halua päästää lastaan kasvamaan, vaan pitää häntä niin kuin aina systeemisesti kiinni itsessään ja lapsi... Sokeasti rakastaneen äitiään tekee mitä äiti haluaa. Ja tietysti siinä on paljon, paljon niin kuin, mitä voitaisiin purkaa, mutta minusta tuntuu, että se on se, että mikä on seuraava jossain kohtaa tuleva asia, on se, että me ruvetaan puhumaan niin siitä naisten kollektiivisesta syyllisyydestä, että mitä he omalla emotionaalisuudellaan, omalla yliemotionaalisuudellaan ja vastuuttomuudella on tehnyt omille lapsilleen joka on semmoinen asia, mistä ei puhuta, se on niin kivulias myöskin, niin katsoa sitä, että okei, se on kivuliaista katsoa sitä, mitä miehet on tehnyt, ne on lyönyt naisia tai lapsia, mutta se, että mitä naiset on, niin kuin, miten ne on niin kuin emotionaalisesti olleet niin kuin väkivaltaisia lapsilleen, niin se, se voi olla, että se on semmoinen, että me, et me, ei, me ei ole vain valmiit kulttuurisesti katsomaan sitä kipua, koska se on niin suurta, koska niin kuin me kaikki tiedetään, tai tiedä, toivottavasti suurin osa ihmistä tietää, että se suhde, meidän ä, suhde äitiin on kumminkin suhde elämään sillä tavalla, että, että sieltä me tullaan sieltä meidän kohdusta, kohdu, tai kohdusta tullaan, me tullaan, ollaan niin läheisissä suhteissa äitiimme. Ja siinä tapahtuneet niin kuin väärinkäytökset, su, äidin kohdalta suhteessa sinun on niin kuin sellaisia, mitkä tulee määrittämään koko meidän elämää. Mutta me ei tarvitse avata tuota laatikkoa, nyt se, se on niin. Kuin, yksi Pandoran boksi, mihin, mihin voisi mennä, mutta mä haluan vaan tuoda se esille, että, että tässä on sillä tavalla, niin kuin, mä, mä en tykkää siitä, että siitä puhutaan sillä tavalla, että miesten teot on jotenkin enemmän kuin ne naisten teot. Ja mulla välillä jopa tuntuu, että tämä on, on sitten semmoinen, mutta kun mä sanon tämän, mutta se, että, mies, se, että sä, jos mies lyö naista, se on, se on niin äärimmäisen paha aina, joka, kuka vaan lyö ketäkin, tai vaikka mies lyö lasta, niin se jättää jäljen, se jättää trauman, se jättää kivun. Mutta mä väitän sen, että emotionaalinen väärinkäyttöllä äidin suhteessa lapseen tuo syvemmän kivun ja trauman kuin se fyysinen esimerkiksi väkivalta. Ja se on just semmoinen, että, että siitä ei puhuta. Siitä ei puhuta, kun se on, se on niin kivuliasta. Ja sen katsominen on niin kivuliasta. Niinku, jos joku nainen, jos joku nais, ketä tekee tämmöistä naistyöskentelyä, joka kuuntelee tätä podcastia, niin kutsun teitä puhumaan siitä. Puhukaa siitä toksisesta feminiinisyydestä ja siitä, että haavoja äidit aiheuttaa tyttärilleen, äidit aiheuttaa pojilleen, koska siitä ei puhuta jostain syystä.
1: Mun mielestä tämä on erittäin hyvä laatikko avata kyllä, koska me ollaan tässä nyt ihan niin kuin konstellaation, mikä sanan sitten tarkoittaakaan, mutta ihmisyyden ytimessä. Se, että mikä, niin kuin mä puhun, että mikä vääntää meitä johonkin suuntaan. Että jos, jos Hellinger niin kuin toi tavallaan sen systeemisen ymmärryksen, että me ei ollakaan niin irrallisia, vaan me ollaan osa tämmöistä kokonaisuutta, ja se kokonaisuus vaikuttaa meihin ja vääntää meitä tiettyyn suuntaan. Ja Hellingerin lähestymisessä myös oli oleellista, tunnistaa aina, että missä on isoin vääntö, missä on isoin lataus. Eli et muut hoitakoon semmoisia pikkuoireita, mutta Hellingerin luokse niin katsottiin, että mikä on sun elämän isoin kysymys? Mennään siihen ytimeen, koska siitä domino-efektin niin kautta ratkeaa kaikki muutkin ongelmat. Ja kyllähän tuo laatikko on niin siinä ytimessä ja sä pohdit sitä, että eikö olla kulttuuristi vielä valmiita. Mun mielestä ollaan ja sä ehkä sen avasitkin tuossa. Siis koska kukaan ei ole meitä edellä ajassa ja me luodaan tässä koko ajan myös niin kuin uutta ymmärrystä ja kun sä sen tuossa sanoit ääneen, niin sä avasit jo sen laatikon ja sen, sen niin kuin tietoisuuden siitä, jolloin väistämättä, siis teollaan seuraukset, väistämättä siinä sysäytyy liikkeelle prosesseja, jossa ihmiset Alkaa miettiä näitä kysymyksiä. Ne jotka kuuntelee tätä, sitten ehkä puhuu tästä joidenkin tuttujen kanssa, että siis väistämättä meidän teoista lähtee aaltoja liikkeelle ja varsinkin jos ne teot osu johonkin hyvin voimakkaaseen paikkaan, niin ne aallot on isoja ja ne menee pitkälle. Ja sillä tavalla mä muuten ajattelen, että pohdit tätä ohjaamista, että mikä saa ohjaamaan, niin kun mä oon näissä ryhmissä, niin mulla on hyvin voimakkaasti semmoinen kokemus, niin kuin tunne, ei tietenkään kaiken aikaa, mutta se on niin kuin siinä pinnan alla läsnä. Että se, mitä me tässä tehdään, niin tästä lähtee aaltoja, jotka menee myös tulevaisuuteen, tuleville sukupolville. Ja kun nämä ihmiset löytää ja eheyttää suhteensa omaan äitiinsä, omaan isäänsä, se ei tietenkään ole meidän käsissä, mutta siinä ikään kuin menee siunaus näiden ihmisten mukana, myös ihmisille, jotka eivät ole tässä suoraan kontaktissa, jotka saattaa olla monenkin ihmisen päässä tai monenkin sukupolven päässä. Mutta tämä nais- ää, niin kun, ja äiti, äitiyskysymys on äärimmäisen iso juttu ja, ja merkittävä. Ja kyllä, mun ryhmissä sitä on työstetty aika paljonkin, oltu sen äärellä ja sen syyllisyyden ja äidin syyllisyys on todella iso teema. Olen monta kertaa miettinyt, että pitäisikö sellainen kurssi järjestää otsikolla äidin tai vanhemman syyllisyys. Ja tässä me tullaan takaisin myös siihen armoon, niin kuin sen löytämiseen, että se mitä äiti tekee on seurausta siitä, mitä hänelle on tapahtunut. Siihen saakka, kunnes hän herää. Ja se pätee jokaiseen meistä. Myös sota, joka tällä hetkellä on käynnissä, on seurausta, asioista, joista ei ole tietoisia. tämä niinku... Nyt minulla on ajatus olen pätkässä, kun oli, menin tuohon sotakuvioon, mutta että... Tämä niinku nais- ja on äärimmäisen tärkeä ja se liittyy myös niinku kyllä mieheen. Siis niinku, se ehkä tässä yleisessä keskustelussa on sellainen niinku, mun mielestä väärin käsitys, että me puhutaan näistä erillisinä. Ne liittyy niin voimakkaasti yhteen. Vuonna 2016 muistaakseni ohjasin tämmöisen yhteiskunnallisen konstellaation, missä oli mies ja nainen teemana. Ja siinä me katsottiin, niin kun siellä oli esiäitiä tai esinainen ja mies ja, ja sitten oli useampia sukupolvia. Me nähtiin niin siinä ne jännitteet, mitä näiden edustajien välillä oli, jotka siellä edusti näitä tahoja. Ja todella isojakin, niin jo varsinkin naisilla, valtavaa niin katkeruutta ja vihaa joissakin. Ja miehet sitten, niin siellä osa miehistä niin vetäytyi. Osa miehistä yritti puurtaa, tehdä, hyvittää. Siinä me nähtiin myös hyvin mielenkiintoisesti tämä asetelma, että mikä se on. Ja jotenkin hyvin koskettavaa oli sitten, kun siinä nousi tällainen sana, lause, mitä mä ehdotin, kun toi heidät katsomaan toisiansa. Ja jostain nousi vaan tämmöinen lause, joka he sai sanoa toisilleen, ei kumpikaan meistä erikseen. Vaan yhdessä me olemme elämä. Ja tämä on todella sen ymmärtämistä, että jos me puhutaan vaikka isästä, niin me puhutaan silloin samalla hetkellä, kun me lausutaan sana isä, niin äänettömästi me lausutaan myös äiti ja lapsi, koska ei ole isää ilman äitiä eikä lasta. Ja sama koskee äitiä. Sana äiti pitää sisällään isän ja lapsen. Ja myös sana lapsi pitää sisällään, molemmat vanhemmat. Ja tämä on ehkä meidän kielessä ja tässä niin kuin pintatason ja oiretason niin kuin tarkastelussa, mihin me ollaan totuttu, niin nämä sanat hämää meitä, että me ei tunnisteta. Että kun me sanotaan yksi sana, niin me ajatellaan sitä yhtä sanaa eikä huomata, että me ollaan sanottukin siinä useampi sana samanaikaisesti, mutta ne ei vaan kuulu. Mutta tämä on sellainen, minusta on hienoa, että tämä tuli myös tässä, kun tässä on kaksi mies oletettua puhumassa, niin tämä äitiys ja naisten kysymys, koska tämä koskettaa yhtä lailla miehiä. Ja mä jopa kannustaisin niin, että näistä ei puhuttaisi pelkästään naisten piireissä tai miesten piireissä, vaan että olisi sellaisia yhteisiä piirejä, koska nämä on yhteisiä kysymyksiä ja myös se väkivalta. Ja, ja, ja niin kuin ne haavat, mitä siellä on, ne on aina yhteisiä. Eli jos mies nyt vaikka raiskaa naisen, se on naiselle tietysti valtava niin järkyttävä kokemus, traumaattinen kokemus, mutta se on onnettomuus myös miehelle. Ja tämä ei tarkoita millään tavalla, että... Niin kuin vastuuta pyyhittäisi pois, vaan tärkeää nimenomaan on tunnistaa ne vastuut ja todeta usein, että vastuu siinä tapauksessa kuuluu miehelle. Mutta miehet on myös sen kulttuurin tuotteita. Ja mitä niin tänä päivänä nähdään rajan ylittämisenä niin 20 vuotta sitten tai 40 vuotta sitten se ei ollut vielä sellaista, vaan se oli ikään kuin lainausmerkeissä ihan normaalia ja hyväksyttyä käyttäytymistä. Ja sitten on myös biologinen pohja, Jotta minun mielestä ei ole niin riittävästi tunnustettu ja tunnistettu, joka vaikuttaa.
0: Mielestä, mä voisin avata tästä yhden tota, matopurkin vielä, koska me päästään tämmöisen hyvän niin syvään aiheeseen. Ja mä tykkään tosi paljon, mitä sä sanot, tuosta, että, että, tästä, että, 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 että kun tämä tulee niin esille ja siitähän lähtee ne aallot eteenpäin, että tässä pitää puhua. Ja on samaa mieltä, että ehkä mä vähän niin kuin hannailen itsessäni vaan sitä, että mä en ehkä jaksa halu- puhua aiheesta, josta mä tiedän, että, että saattaa tulla jotain niin kuin sanomista, mutta sitten toisaalta, että mitä, mitä mä pelkään tässä. Että tuota, että jos mä oon totuuden etsijänä Hellingeriläistä, niin sitten katsotaan sitä, että mikä on totta, mikä niin kuin nousee nyt. Ja mä voin olla myöskin väärässä. Mutta yksi matopurkki tuli, kun sä sanoit itse asiassa tuosta mies oletetusta, Mä, mä olen paljon miettinyt sitä, että, että niin kuin monesti eri kannasta sitä niin kuin sukupuolikysymystä ja sitä, että, että mitä me, meillä on niin kulttuurisesti, mietitään sitä, mikä on nainen ja mikä on mies ja että, että onko sukupuoli kuinka paljon sidottu mihinkään. Mutta niin. myöskin mainitsit tuon niin biologian tuossa, niin äh, miten sä näet sen asian siltavalle, tavalla, että jos, kun katsotaan konstellaatio että mitä me tehdään jotain työskentelyä, niin esimerkiksi äiti ja isä, niin se on aika sellainen ilmiselvä, että tuossa on äiti, tuossa on isä. Ja historiallisesti, jos me katsotaan, niin sanotaan, että ennen kymmenen vuotta sitten, niin jokainen äiti, mikä täällä on ollut, on ollut nainen. Ei ole ollut olemassa äitiä, jotka olisivat ollut mitään muuta kuin nainen, nyt, nyt me ollaan kulttuurisesti sellaisessa kohdassa, että me kysealastetaan, että voiko miehet olla äitejä. Ja silloin on oma niin kuin, funktionsa sillä kysealastamisella. Mutta jos mä katson sitä silmin, niin, niin mä pääsin, päädyin aika, joka kerta sama, samaan niin päätelmään. Mä voin sanoa, mikä se päätelmä on, mutta mä haluan kuulla ensin mitä sä näet kun me, kysealasta sukupuolirooleja ja sukupuolta. Ja on aika selkeä, että miten hän näki tämän asian, mutta miten sinä näet tämän asian?
1: Hellinger näki sen yhdellä tavalla siinä alkuvaiheessa, ja mä koen, että mä olen aika lähellä, uskoisin olevani sitä, niin kuin, mitä polkua, tai kuljen eteenpäin sitä polkua, missä Hellinger oli siinä loppuvaiheessa. En pysähtynyt siihen, vaan kuljen eteenpäin. Tää niin kun, otan yhden askelen tästä taaksepäin ja palaan sitten tuohon. Eli kun sä sanot, että naisten tulee ottaa se niin kun vastuu siitä, että miten ne on ollut vastuuttomia, tämä emotionaalinen... Niin kun Kylmys ja hylkääminen. Tutkimukset tukevat sitä, mitä sä sanoit. On traumatisoivampaa ja emotionaalisti yksin kuin fyysinen väkivalta. Eli me nähdään, että meillä on erilaisia tavallaan keinoja traumatisoida ihmistä, ja ne on erilaisia. Mutta että samalla tavalla kuin äsken, se, että jos me sanotaan sana äiti, niin me sanotaan sillä hetkellä myös äänettömästi isä ja lapsi. Ja kun sä sanot, että naiset, naisten tulee ottaa vastuu vastuuttomuudestaan, niin sillä hetkellä sä sanot myös sanan äiti. Ja tätä on mun mielestä konstellaatio, Sen, siis todella systeeminen ymmärrys. Eli me ei voida puhua teorioista, ideoista niin kuin erillisinä asioina, vaan me puhutaan aina meidän omasta elämästä. Ja tää niin kuin, että me aletaan hahmottaa tätä, mikä on mun suhde naisiin tai mikä on mun suhde feminismiin tai vaukkismiin, <tuh-> niin ne ei ole irrallisia, vaan ne liittyy mun taustaan, mikä on suhde mun, mun taustaani Ja jos siis mulle ei ole niin kun, ihmiset saa niin kun olla minkä sukupuolisia tahansa. Ja ne saa tulla konstellaatioon myös sanomaan ihan mitä tahansa, että keitä ne on. Sille ei niin kuin, se ei niin kuin häiritse mua millään tavalla. Konstellaatiossa toki me voidaan sitten nähdä, että mikä vaikutus sillä, mitä ihmiset elämässään ilmentää, on heidän lapsillensa. Ja voidaan niin tukea sitä, että nämä ihmiset voisivat päästä paremmin yhteyteen sen kanssa, mitä heidän sydän oikeasti sanoo. Ja silloin kun ihmiset ovat yhteydessä siihen, mitä heidän sydän ja sielu oikeasti haluaa, niin silloin myös heidän lapsensa alkaa voida paremmin. Ja tällä en halua syyllistää ketään. Tämä on, niin tarjon tämän mahdollisuuden, että tätä kannattaa tutkia, koska näyttää siltä, että monessa konstelaatioiden kautta on nähty, että näin tapahtuu. Ja sitten tähän biologiaan vielä. Siihenkin meillä voi olla monenlaista näkökulmaa, ja yksi näkökulma on se, että me ollaan aliarvioitu myös biologian vaikutus. Mitä on olla mies? Se johtuu myös siitä, että harva nainen on koskaan kokenut, mitä on olla mies. Jolloin voi jopa sanoa, että voiko nainen koskaan todella ymmärtää miestä. Tai mies, toisin Niin, on joka solultaan mies, ja jokainen solu on jollain tavalla erilainen kuin naisen jokainen solu. Ja sama tietysti toisinpäin. Mutta sitten kun katsotaan tätä kehitystä mieheksi, niin tämä minusta on ollut äärimmäisen mielenkiintoinen tieto, että sikiö kehitysvaiheessa ensimmäiset kuusi viikkoa. Poika ja tyttösikiöt on tyttöjä. Kaikki on alun perin tyttöjä. Mutta y-kromosomi vaikutuksesta kuuden raskausviikolla ää, alkaa kivesten muodostus ja sitä kautta testosteronin muodostus. Eli pojat on todellisuudessa maskulinisoituja tyttöjä. Pojat alkaa sikion kuudennella raskausviikolla niin käymään läpi maskulinisaatioprosessia, joka tulee testosteronista. Ja sikion se määrä on ajoittain jopa yhtä korkea kuin aikuisen miehen testosteronimäärä. Eli valtavia prosesseja lähtee liikkeelle, jossa niin kuin aivojen kehitys on ihan keskeisessä roolissa. Yksi osa aivoissa liittyy sukupuoli-identiteettiin, ja jos sikiö saa riittävästi testosteronia siinä tietyssä kehitysvaiheessa, kun tämän aivon osa-alue kehittyy, niin hän kokee olevansa poika sen jälkeen. Jos testosteronin määrä jää vajaaksi, niin hänelle jää kokemus, että hän on tyttö. Ja Toinen aivon osa-alue, joka liittyy sukupuoliseen suuntautumiseen, eli keistä kiinnostuu, jos testosteronin määrä on riittävän korkea, niin sikiö tai lapsi kiinnostuu tytöistä. Jos se jää matalaksi, niin hän on kiinnostunut sitten pojista. Ja tutkijat ovat nähneet, kun on niin kuin useiden vuosikymmenien aikana seurattu, että tässä on sikiön testosteronin altistuksen määrässä on paljon enemmän variaatiota kuin oli vaikka 50 vuotta sitten tai 60 vuotta sitten. Eli jotain on tapahtunut ja jotain tapahtuu sikiössä, joka ilmeisesti sitten aiheuttaa sitä, että on enemmän tällaisia, joilla se identiteetti onkin, niin kuin, se ei ole niin selkeästi kuin mitä oli 50-60 vuotta sitten. Tämä nähdään ihan, ihan niin kuin esimerkiksi sitä kautta, että sikiöiden määrä, niin sen perusta syntyy sikiökehitys aikana pojalle ja siihen on vaikea vaikuttaa nämä jälkikäteen, ja siihen liittyy se testosteronin määrä, mitä se sikiö saa, niin 40-luvulla syntyneiden miesten siittiöiden määrä saattaa edelleenkin olla korkeampi, vaikka se laskee, kuin vaikka 80-luvulla syntyneiden miesten siittiöiden määrä. Eli jotain on tapahtunut myös tässä sikiökehitysvaiheessa, ja se vaikuttaa sitten tähän, että minkälainen sukupuoli-identiteetti ja minkälainen sukupuolisuuntautuneisuus sitten lapselle tulee. Että tässä mielessä näen, että, että tämä niin on fenomenologisesti myös fakta. Oleellisen kysymys aina on se, että minkä kaltaiset oivallukset ja polut edistää ihmisen vapautumista siihen, että hän voi rakastaa, että hän voi niin elää onnellisempaa elämää sen sijaan, että hän olisi sellaisten sidosten vääntämä, jotka Luo kär, synnyttää kärsimystä. Ja osa näistä sidoksista on kulttuurisia. Ja nekin on tärkeitä tunnistaa. Sori, pitkä
0: pohdinta, niin, mutta niin, äärimmäisen niin, kiinnostava. Hyvä. mutta oli paljon kaikennäköisiä pointteja tuossa mieleen. Ja tota, ehkä niin sellainen... Mi, 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 missä, jos ajatellaan just näin fenomenologisesti, niin se on niin fakta, että sukupuolen moninaisuuden tutkiminen ja kysealastaminen on fenomenologinen fakta ja kulttuurillinen ilmiö tällä hetkellä. Ja sitten me voidaan ajatella monta asiaa. Että mistä, että yksi oli se, että sinä niin loit niin kuin biologista pohjaa tälle niin ilmiön, ilmiölle. Mikä on niin yksi, mikä on varmasti totta, että et, et, ja niin kuin just esimerkiksi testosteronin määrän, määrän lasku miehillä, niin on tosi ilmiö, ja siihen esimerkiksi tosi paljon vaikuttaa ruokavalio ja mikromuovia ja kaiken näköinen muu. Että jos ajattelet että tällä 80-luvun lapsena, niin kuinka paljon kaikki vuovellelut ja kaikki tuli silloin, mitä sitten ollaan imeskelty vauvasta, vauvasta lähtien, niin kuinka terveellistä se lapselle on, niin, niin, niin ää, tuskin kauhean terveellistä. Että se on niin totta, kyllä. Mutta että se, että ehkä mitä mä kysyn tässä... Enemmänkin, mä niin menen se kipupisteeseen tässä, on se, että kun sä teet konstellaatioon, ja sulla on tässä asiakas, joka sanoo, että hän on no mikä vaan sukupuoli, joka ei vastaa hänen biologisista totuuttaan, ja sä meet ohjaamaan hänen konstellaatioista, pysytään sillä lailla, että jos vaikka hän on lapsi, niin. Ja sä sun niin kuin, tässä olet, että rak, saa sanottamassa lauseen, että rakas äiti. Ja tämä ihminen samaistuukin miessukupuoleen, niin missä sä itse seisot siinä kohtaa?
1: Siis kuka samaistuu miessukupuoleen?
0: Niin, se äiti vai? Asiakas, asiakas. Ja siis se on, no, asiakas on konstelloitu siihen, ja niin hänellä on lapsia ja, ja lasten se termi, mitä niinku konstellaatioissa sanotaan, että vaikka jostain rakas, rakas äiti, sitä ja tätä. Tota. Niin, niin missä seisot siinä kohtaa? Et, et jos se että et kun vaikka asiakas, se on voinut vaikka eilen päättää sen, että hän onkin mies.
1: Niin. Aivan, että hän olisi tullut kutsutuksi isäksi. Niin. Mä sanoisin, että mielenkiintoista. Että kyse ja on niin hänen...
0: Kons- väistö, Se ei
1: ole väistä, vaan että se ei herätä musta emotionaalista reaktiota. Se on hänen konstellaationsa ja hänen elämänsä ja hänen kärsimyksensä ja hänen onnensa. Ja se kuuluu vain hänelle.
0: Toi on hyvä. Toi on hyvä. Sä, mä arvostan tota sun niinku tämmöstä, hienoa tämmöistä niinku pieni väistö ja paluu takaisin keskipisteeseen. Erittäin hienosti asetettu sanat.
1: Tämä on muuten ohjaajalle myös tärkeää. Tämä on, on kiinnostanut valtavasti tämä kysymys. Mä oon usein puhunut konstellaatiosta ennen konstellaatiota, jolloin me tarkoitan sitä, että kun asiakas tulee siihen ja sitten me aletaan tekemään konstellaatiota hänelle, mutta mikä konstellaatio siinä on jo käynnissä? <tuh> Eli mikä on mulla ohjaajana suhde tähän ihmiseen? Me voitais tehdä hyvin, taas erimmäisen mielenkiintoista ja monesti hyödyllistä. Ennen kuin mennään siihen asiakkaan konstellaatioon, niin tehdäänkin konstellaatio siitä, että mitä tässä tilanteessa tosiasiassa tapahtuu? Mihin suuntaan ohjaaja on vinossa? ja mikä on hänen suhteensa asiakkaaseen, mitä hän projisoi asiakkaaseen, mitä asiakas projisoi eh, ohjaajaan tai terapeuttiin. Ja voi olla, että me päästäisiin siinä jopa enemmän ydinkysymyksiin nopeammin kuin se, että aletaan tekemään sitä niin sanottua konstellaatiota. Eli nämä suhteet ja nämä, nämä niin kuin, että mitä me projisoidaan toinen toisiimme on koko ajan läsnä. Juuri kun sanotaan yksi sana, niin me kuvitellaan, että se tarkoittaa sitä, vaikka tosiasiassa mulla on sen yhden sanan avulla kerrottu kokonainen tarina, joka jää, jota me ei huomata, joihin ei kiinnitetä huomiota.
0: No, minä Steven Hausner, joka on tämmöinen konstellaatio Jenkeissä niin hän on just sanonut sitä, että, että, niin kuin, että periaatteessa konstellaatio tapahtuu ohjaajan ja asiakkaan välillä, niin kuin, eikä niin kuin niinkään siinä... Mutta okei, no ehkä ei mennä siihen. Mutta hei toi ää, sukupuolesti ja semmoinen, mä sanon niinku kuulijalle se, et sen, että mä oon sillä Janin kanssa ihan samaa mieltä siitä, että et, et et mulla on niinku syvä kunnioitus jokaista yksilöä kohtaan ja heidän valintoja kohtaan. Että se on sun kärsimys, se on sun onni. Et, et niinku näin, et se on niinku, et, et semmoinen niinku fundamentaalinen pohja, mihin mä rakennan ihan kaiken, mitä mä elämässäni teen, on se, että mä kunnioitan yksilön valintaa, mitä se sitten ikinä onkaan. Ja, siinähän sit, ja myöskin sitä yksilön vastuuta siitä, että siinähän sitten kannetaan se, mitä se valinta tuo sitten mukanaan. Ja mä, mä en sano sitä, että... Tässä siis kaikki, mikä liittyy tähän sukupuoleen ja sukupuolen vaihtamiseen, korjaamiseen ja kaikkeen, niin mä si- si- nähnyt sillä tavalla, että aikuiset ihmiset saa tehdä, mitä ne haluaa. Mulla ei ole niin siinä mitään ongelmaa sen kohdalla. Että sä oot aikuisen ihminen ja sä, sä oot va- vastuus itsestäsi ja omasta niin kaikki kunnia sulle. Se on niin kuin se, mistä mä lähden mun työhön, niin kaikesta tähän vastaanottotyöhön, ylipäätään mun ihmissuhteisiin, ja kaikkea, mitä mä teen. Et sillä mä ollaan Jani kanssa ihan, ihan niin kuin samalla. Et, et se on se vaan se, että m- mitä mä niin kuin nostan tässä pinnalle on se, että jos me katsotaan Hellingerin kautta esimerkiksi, tai sitten niin kuin systeemisyyden kautta, että mistä tulee ilmiö, että ei koe olemansa samaa sukupuolta, niin on yleensä siitä, että meillä on jonkun näköinen lojaalisuus johonkin ihmiseen, joka on vastakkaissukupuolta meidän systeemistä erilaisten traumojen poissulkemisen takia, jolloin me eletään, aletaan elämään heidän kohtaloaan. Ja joka mun mielestä, no mikä mun konstelaation ja opiskeluissa on uudestaan ja uudestaan esittäytynyt, Todeksi. Ja joskin tietysti mä en voi konstelaation työskentelystä niin vetää suoraan viivaa, että tämä on aina näin missään nimessä, mutta et, et mä näkisin, että se on yksi todella iso osa tätä ilmiöä, että meillä on tosi voimakkaita niin systeemisiä traumoja, joka ilmääntuu siltavalle, tavalla, että ihmiset on tosi sekaisin siitä, että mitä me ollaan sukupuolella, että et onko mä mies vai nainen vai mikä mä oon. Ja sitten vielä toinen, mikä siihen sit tulee minun niin että olen tällainen kehotyöskentelijä, niin kuin tuolla taustallakin näkee. Olen ihmisten kehojen kanssa ollut, ollut töissä ja niin joogan ja erilaisten niin fyysisten harrastuksen kautta, mitä olen koko elämäni tehnyt. Niin tietyllä tavalla me ei päästä karkuun sitä biologiaa. Niin et, et totta kai meillä niinku vaihtelee se, niinku se biologinen ilmaantuvuus, että kuinka paljon meillä on testosteronia ja kaikenlaista muut. Mutta et, et, et tietynlainen niinku joukan polku tai niinku kehollistumisen polku on se, että sinä sen luo, mitä sun keho on, ja tietyllä tavalla opit rakastamaan sitä sun kehossa sellaisena kuin se on sulle annettu. Ja tästä voitte, kuka vaan vetää päät- päätelmiä, että mitä mä sitten ajattelen jatko siitä, että miten se keho muokkaavuus. Totta kai antaa mennä, vaan mu- voit, mun puolelliset ihmiset voi muokata niitä niiden keho niin paljon. Mulla on itse paljon tatuointeja kaikkea, mä tykkään niistä. Mutta mä ajattelen sitä, että mulla on tässä puu- ja metsätatuointi, niin mä en ajattele, että mä oon metsä, vaikka mulla on se tatuoitu tähän näin käteen. Se on mulle korista ja se on mulle äh, tota, itse ilma sun tapa. Ja Mä otan siitä vastuu. Ja se on sama kunnioitus muita ihmistä kohtaan. Että mun puolesta voitte ilmaista itteen millään vaan. Mutta sitten myöskin kannatte vastuu siitä ilmaisusta. Että mitä kaikkea siitä tulee. Ja tästä jos, mitä mä en halua mennä. Mutta kun mainitsen tässä, että voitaisiin mennä siihen sukupuoleen. Eh, kirurgiseen muokkaamiseen. Niin se on yksi, yksi tota, juttu. että mit, Mitä kaikkea se pitää sisällään. Mutta edelleen jos olet aivunen ihminen, antaa mennä vai, jos koet sen itsellesi hyväksi.
1: Nämä ovat niin haasteellisia kysymyksiä, varsinkin kukaan ei ole edellä ajassa. Että me ollaan niin tässä niin ajan niin veitsen terällä koko ajan luomassa uutta ja, ja yrittämässä ymmärtää ja, ja vaikea niin nähdä tulevaisuuteen ja mitkä ne mun valinnat on, mitä seurauksia sillä on, miten mä kestämään ne seuraukset. Mutta siis toihon on inhimillistä ja Siis tunnistan itsessäni myös sen, että mä haluaisin, että ihmiset vois hyvin ja, ja, ja niin tämä niin tarve pelastaa. Se on inhimillinen tarve. Ja pelastaa ihmiset kadotuksesta ja, ja tuoda oikealle tielle. Ja, ja tämähän on se, mitä niin kun konstelaatiossa paljon puhutaan. Ja miten silloin on tärkeää työskennellä niin kuin omien vanhempiensa kanssa, koska siis se perus pelastu, pelastamisen tarve on, siis lapsen tarve pelastaa vanhempansa ja sitä kautta välillisesti itsensä. Ja miten voimakkaasti se meissä elää ja se on rakkautta. Siis me välitetään ja mä uskon, että evolutionaarisesti tämä on ollut ihan keskeinen tekijä meidän selviytymisen kannalta. Että meissä on sellainen välittäminen, että me yritetään pitää huoli meidän läheisistämme ja... Se on ollut myös se alusta, jonka päälle on rakentunut kaikki moraalikäsitykset ihan uskontoja myöten. Että, että siinä on niin kun taustalla myös se rakkaus ja välittäminen toive, että ihmiset tekisivät valintoja, jotka olisivat heille hyväksi ja, ja, ja terveellisiä. Me ei, vaan ei tunnisteta, että välillä se on tosi kapea se meidän niin kun, ää, näkökulma näihin asioihin ja, ja niin kuin uskonnoissa ja erilaisissa ideologisissa piireissä saattaa tulla hyvinkin niin kuin kapeaksi se, mikä on hyvä ja mikä on paha. Ää, mutta että tämä on inhimillistä ja on inhimillistä myös se, että on keskeneräisiä asioita omien vanhempiensa kanssa. Ja ainakin mä tunnistan myös itsessäni viimeksi ihan pari viikkoa sitten, kun mulla oli, oli taas niin kuin koulutusryhmä, niin sanoin ääneen, kun puhuttiin pelastamisesta ja, ja, ja olin just puhunut siitä, että miten tota, mm, asiat saattaa mennä pieleen, jos me yritetään pelastaa muita ja jos on konstella, että jos edustaa jotain, niin ei yritä tehdä siinä niin kuin roolissa hyvää suoritusta, joka auttaisi sitä toista, vaan on uskollinen sille, mitä niin kuin todellisuudessa tuntee. Niin Sitten sen jälkeen totesin, että että kyllä minä tunnistan kuitenkin itsessäni toivetta, että voisin pelastaa, voisin auttaa, jos on hyvin traumatisoitunut ihminen siinä, että päästäispä asian kanssa eteenpäin. Löytyisipä tästä konstellaatiosta joku keino, joka tuo hänelle helpotusta ja selkeyttä ja että hän voi olla paremmin yhteydessä. Ja tämä on inhimillistä ja tämä on rakkautta ja myös niin kuin kunnioitus sitä kohtaan ja, ja rakkaus sitä kohtaan. Mutta oleellistahan mun mielestä on se, että kun se näin nousee tietoisuuteen, niin me ollaan jo silloin askeleen korkeammalla. Me ollaan niin tekemässä sitä tietyllä tavalla siunauksellista työtä siinä, niin monella tasolla samanaikaisesti myös itsemme kanssa. Ja konstellaatiopiireistä ehkä haluaisin niin tässä historiallisesti, niin kuin, kun olen tätä seurannut kuitenkin kohtuullisen pitkään, niin sanoa semmoisen asian, että joka tunnistan niin oman itseni kautta, että varsinkin alkuaikoina, niin, niin Konstellaatiosta ehkä tuli myös sellainen opetuksellinen keino, jolla annetaan opetuksia ihmisille, jotka on niin väärin ideoiden vallassa. Ja olen nähnyt sitä myös ja kokenut sitten näissä, että se konstellaation ohjaaja kautta terapeutti läksyttää sitten näitä äh, ihmisiä, jotka ei ymmärrä jotka ei suostu ottamaan vastaan elämää, jotka eivät niin tajua sitä, että heidän pitäisi hyväksyä vanhempansa sellaisena kuin he on. Ja tämä on kulttuurinen elementti. Ja nyt me puhutaan taas konstellaatiosta ennen konstellaatiota. Kulttuurisella tarkoitan niin kuin, siis koulukuntiin sisälle rakentuvia. Tästä me lähdettiin oikeastaan tai podcast liikkeelle, että mitä konstellaatio on ja minkälaisia tapoja on tehdä sitä. Ja miten me tunnistetaan myös ne salaiset lojaliteetit näissä eri tavoissa, jotka saattaakin liittyä enemmän siihen meidän konstellaatio kuin itse siihen menetelmään.
0: No Hellingerhän oli tu- tunnettu siitä, että varsinkin alkuaikana, että hän niin lateli totuuksia niin ihmisille. Ja niin siellä löytyy YouTubestakin niitä videoita, mistä Hellinger melkein raivoo se asiakkaiden siellä. Ja sitten voidaan siirtää niinku oma keskusteluaiheensa, että miksi näin. Mutta mut mulla jotenkin nousee tuosta se, mitä sanoit. Niinku, mä, mä muistan, kun mä katsoin sen Hellingerin yhden videon, missä niinku oli. En mä tiedä, eihän ollut vihanen ehkä silloin naiselle, mutta tosi tyly ja tosi niinku ilmoitti vain, että sinä et ota elämää vastaan, ja sinä et katso äitiä, että me ei voida tehdä sun kanssa konstellaatiota. Tämä on, niinku, tämä on niinku tässä. Ja se oli todella niinku tyly ja kylmä siinä sille naiselle. Niin musta tuntuu, että mä, mä, niin kuin nyt ymmärsin, kun sä tosiaan että mikä siinä on, että, että mistä se tuli, että, että ehkä mitä Hellinger ei tehnyt, niin Hellinger ei kunnioittanut myöskään sitä ihmisen niin valintaa olla kasvamatta. Niin tietyllä tavalla, että, että, että se myöskin niin ohjaajana ja se, niin se pelastajasyndrooma, se, että me halutaan, että se asia niin menee eteenpäin, että se as, ihminen saa apua, mutta se toinen puoli on myöskin siitä, että yksilön vastuu ja yksilön niin kuin, Äh, niin vapaa tahto, niin kuin, jos me kunnioitetaan sitä loppuun asti, niin se myös se asiakas saa olla ottamatta apua vastaan. Se saa olla myöskin, ja myöskin niin kuin, laittaa asioita vielä myöskin huonommaksi. Ei niinkään, että se ota apua vastaan, vaan se, että et voi niin kuin, paskoa omat asiansa. Sekin on, niin, kun tiety, sen niin kuin kunnioittaminen niin pelastajakohdassa, se on tosi kivuliasta kunnioittaa niin syvästi sen ihmisen niin vapautta, että jos sä haluat tappaa itsesi, sulla on täysi oikeus siihen. Ja mä en puutu siihen.
1: Mm. Nämä ovat valtavan syviä niin kuin oman tunnon kysymyksiä niin kuin terapeuttina ja ohjaajana. Että, että mitä se niin kuin, tarkoittaa, kun on siinä terapeuttina ja, ja ohjaa konstelaatioita, että miksi sitä todella tekee. Ja sitten myös tämä niin kuin vapaa tahto, joka mun mielestä oikeastaan on illuusio että ihminen seuraa rakkauttansa. Ja se ei välttämättä ole, koska se on sokeata rakkautta, niin se ei välttämättä ole se, mitä hän sielussaan oikeasti haluaisi.
0: No, nyt kannattaa varo, koska se, mitä sinä sanoi nyt, on se, että ihmiselle ei ole vapaa tahto ennen kuin se on tietoinen. Se on aika vaarallinen lause asettaa esille. Niin,
1: ja hyväksyä myös se, että isä anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät, että, ja se koskee yhtä lailla minua. Et on niin kun, äh, tästä oli hyvä keskustelu yhdessä koulutusryhmässä jokin aika sitten. Se mun mielestä liittyy tähän. Me puhuttiin terapeutin tehtävästä, ja, ja puhe niin kun tuli siitä, että kun ihmiset koki, että tässä niin kun voi todella nostaa näitä asioita pöydälle, ja, ja että et niin se tuntuu hyvin merkitykselliseltä, arvokkaalta. Niin mä nostin, niin kuin joku alkoi pohtia, että mistä se johtuu. Niin mä nostin tämmöisen ajatuksen pöydälle, että kun pohditaan, että mikä on hyvä terapeutti, niin mulle nousee itse asiassa tällainen ajatus, että terapeutti onkin tietty ää, mielentila. Se ei olekaan henkilö vaan se on tietty mielen tila, jossa me voidaan katsoa asioita. Ehkä ensimmäistä kertaa todella katsoa. Ja aina kun me katsotaan, niin jotain on epäselvää. Ja hyväksyä myös se, että tässä kohtaa on epäselvää toi Mutta tätä me nyt katsotaan. Mun mielestä tämä on itse asiassa se kaikkein merkittävin askel. Niin kuin sä puhuit oikeastaan siinä ihan alussa, että tärkein askel psykoterapiassa on mennä psykoterapiaan. Niin mun mielestä tärkein asia on se, että me pyritään katsomaan, vaikka me ei edes vielä niin kuin selkeästi nähdä. Eli kun ihminen ei ole tietoinen, se että hän tunnistaa sen, että ei ole tietoinen, hän on ottanut merkittävän askeleen, koska siinä väistämättä lähtee liikkeelle silloin kysymyksiä, mistä ei ole tietoinen. Ehkä me tullaan tässä Jungin varjo työskentelyyn, mutta niin kuin, ei teoreettisella tasolla, vaan hyvin henkilökohtaisella tasolla. Koko ajan nostaa ikään kuin pöydälle se, mitä minä tunnistan ja mitä mä ehkä en
0: tunnista. Tulee mieleen se, että Heideggerilla on olemassa tämmöinen niinku kirja kuin ruskeat kirjat, joita hän ei halunnut julkaista elämänsä aikana, et, koska siellä on vähän semmoista kontroversaalia tavaraa. E- ja se liittyy siihen, että minkä takia Heidegger oli myöskin... Niin kuin, ja siis kuulijoille Heidegger, niin siis Hellinger, niin fenomenologia on tosi pitkälti niin kuin Heideggerin ajatusten niin kuin takana. Eli Heidegger on se, mikä on ehkä eniten vaikuttanut Hellingerin loppu, ajan, niin työhön. Niin, niin Heidegger puhuu siinä just siitä niin kuin tietyllä tavalla tietoisuuden tasoista ja niin kuin vastuusta, ja myöskin se, että, että, että ihmisen, ihmisellä niin kun meillä olisi niin kun spektri sitä tietoisuutta niin tällä hetkellä olevissa ihmis, niin ihmisillä, että toiset on tietoisempi kuin toiset, ja sitten että kun saat tiedosta tiedostamattomampi, niin sulla on vähemmän vastuuta, vähemmän vapaata tahtoa, kun taas että mitä tietoisempi sä oot, niin sitä enemmän sulla vastuuta ja vapaa, enemmän vapaata tahtoa, mikä tuo sitten aika niin kuin pahan niin kuin maun siihen, jos toi lyödään vähänkään johonkin natsiaatteeseen taakse. Ja sen takia, minkä takia se Heideggerinkin onkin vähän sellainen kontroversaali ajattelija. Mutta et, et periaatteessa siitä sinä puhut tässä, että kun on se sokeeta rakkautta, me ei olla tietyllä tavalla vastuussa, me ei olla myöskään, meillä ei ole valinnanvapautta siinä. Sitten kun me tullaan tietoiseksi, niin meillä on taas vähän enemmän vastuuta, ja vähän enemmän vapaus valita, mitä me tehdään.
1: Niin, se voisi niin jotenkin faktuaalisesti todeta näin, että voiko olla vastuuta, jos ei tiedosta, että on vastuuta? Silloin on vain teoreettisesti vastuuta tällä ihmisellä, mutta jos hän ei sitä tunnista, niin pragmaattisesti, käytännön tasolla, sitä vastuuta ei ole. Eli sillä tavalla vasta tiedostaessaan ihminen alkaa tunnistaa vastuunsa, Ää, mutta se ei poista sitä, etteikö, niin kun silloin kun on ollut tiedostamatta, siis tämä niin kun vastuun ja tietoisuuden niin kun kasvu, Ja vastuun tunnistaminen siis kulkee käsi kädessä, että katsoo, mitä on tehnyt. Ja siihen liittyy aina suru myös silloin, kun on tehnyt vääriä asioita. Ja se, mitä ihminen väistäänä puhun aikaisemmin syyllisyyttä, mutta se on myös surua, että sitä ei haluaisi kohdata. Mutta sen takana on rakkaus ja sen takana on sitten tämä armo. Tajuta se, että jokainen on tehnyt parhaansa ja tekee parhaansa. Se ei koskaan niin kuin, sillä tavalla poista vastuuta, saa, mä tiedän, että tässä on hirveän paljon väärin tulkinnan mahdollisuuksia. Se ei poista sitä, että me ei voitais puuttua asioihin. Jos me nähdään, että tapahtuu jotain väärin, jos me nähdään, että joku esimerkiksi on tuhoamassa omaa elämäänsä tai toisen ihmisen elämää, niin me voidaan puuttua siihen. Jos me halutaan. Ja tämä on myös terapeuttina. Tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen kysymys. Saattaa olla sellaisia kohtia, joissa tekee päätöksen puuttua voimakkaammin tähän kysymykseen, tähän henkilön kysymykseen, mutta tunnistaen, että siinä on tuntemattomia seurauksia. Ja tämä on eri asia, siis kunnioittaa sen toisen ihmisen valintoja, eli... Siis tämä pelastamisen niin dilemma. Mä ajattelen näin, että me voidaan tehdä todella kaikki se, mitä meillä on kapasiteettia ja kykyä tehdä, auttaaksemme toisia ihmisiä. Koska sitä me itse asiassa sydämessämme myös halutaan. Mutta sitten aina tajuta se oma pienuus sen niin äärellä. Että loppu, loppujen lopuksi se ei ole kuitenkaan minun kädessäni, minun käsissäni, vaan se on jonkun muun käsissä. Eli jokaisella ihmisellä on se kohtalonsa ja polkunsa. Ja saattaa olla, että mun ohjausyritys on jopa väärään suuntaan. Mutta se onkin sitä, että mä hetken aikaa, jos mä niinku tunnistan sen, että tässä kohtaa on mahdollisuus todella niinku, tehdä jotain niinku, merkityksellistä tälle ihmiselle rakkaudesta käsin. Ja sit saman tien takasi takaisin, päästän irti ja katson, mitä tapahtuu.
0: Mitä sä sanoit, vähän palaa taakse tuosta viimeisestä lauseesta, niin siitä, että me voidaan puuttua myöskin niin kuin siihen, jos jotain tapahtuu, että et, et, et vastuu ei poistu sinänsä, että et vaikka me ollaan aina tiedostamattomia jostain dynamiikoista, niin, niin sitä jännästi, niin kuin, mikä mulle niin kuin aukeaa, on se, että, että niin kuin meillä on myöskin niin kuin lait, meillä on valtio, Meillä on poliisia pakkokeinot, joka periaatteessa niin rajaa sitä sun vapautta tehdä mitä vaan. Et vaikka sä olisit tiedostamaton siitä, että millä tavalla so, sotatraumat vaikuttaa mun väkivaltaiseen käyttäytymiseen, niin ei se poista sitä, että jos sä käyttäytyt väkivaltaisesti ja rikot jotain lakeja, niin sitten sun kohtaan voidaan käyttää tämmöisiä pakkokeinoja. Meidän Suomen lain ja niin länsimaisen lain pohja on se, että jokainen yksin on vastuussa omista teoistaan. Oli sitten, teot te tehty mistä syystä vaan, ja voidaan katsoa niitä syitä, ja voidaan tutkia niitä syitä, ja jos ihminen menee terapiaan tai konstellaatio työskentelyyn, niin niitä voidaan niinku purkaa, mutta et, et se ei poista sitä vastuuta silti siitä missään kohtaa. Oli syyt mitkä tahansa, et sillä tavalla, että et niinku, et, muista missä oli että et, et täytyy ymmärtää vankeja, ja täytyy niinku ymmärtää, että he ovat traumatisoituneita, ja ää, väkivaltaiset ihmiset traumatisoituneita, ja niin päin pois, niin sillä, et, se, tot, totta. Näin on, mutta silti se, se mikään trauma ei poista niin kun vastuuta siitä, että mitä me tehdään. Me ollaan silti vastuussa siitä, miten me viedään sitä eteenpäin.
1: Niin, ja jos, niin tää vielä, että mitä tämä vastuu niin on, niin se on todella niin keskeinen ajatus tässä, että ihminen, joka on tehnyt niin vakavia rikoksia, että hänen vastuunsa siitä ei poistu, niin mitä se vastuu on? Tehtyä hän ei saa tehtyä tekemättömäksi. Mun Mä oon tullut siihen lopputulokseen, että todellinen vastuun kantaminen on, että kohtaa ne tunteet, jotka siihen tekoon liittyy. Että todella kohtaa sen syyllisyyden, surun kaikki nämä. Ja sen seurauksena siitä syntyy yhteys rakkauteen. Ja siitä syntyy sitten tekoja. Se voi olla ehkä jotain hyvitystä, jos se on mahdollista. Tai sitten se voi olla jotain muuta niin kuin rakkauden tekemistä siitä eteenpäin. Silloin ihminen on todella kohdannut vastuunsa. Se ei ole sitä, että hän, saa, hän irtisanoutuu jostain työtehtävästä. Ne on niin kuin pinnallisia asioita. Tai itse asiassa vankilassa käyminenkin tai oleminen on tavallaan pinnallinen asia. Et miten me päästään todella siihen, niin että mikä se meidän vastuu on. Voi sanoa, että meidän vastuu on siinä, että kuinka paljon rakkautta me jätetään niin kuin, tunnistamatta. Ja tässä me mun mielestä tullaan tähän niin konstelaation ytimen että, että, että mitä me oikeastaan tehdään. Ja mun ymmärryksessä se on se, että me pyritään ymmärtämään, mitä sielu todella haluaa. Ja mun ymmärrys on se, että sielu haluaa rakastaa. Siihen saakka se kärsii, kun se ei... Voi rakastaa eikä salli itsensä rakastaa niin paljon kuin sielussa on oikeasti rakkautta. Tämä on lapsen rakkaus suhteessa vanhempiin. Hän ei voi valita sitä pois huolimatta siitä, minkälaisia vanhemmat on ollut. Suhteessa puolisoon, suhteessa kaikkiin ihmisiin, niin meidän syvin tahto on rakastaa. Ja kärsimystä on niin kauan, kunnes me antaudutaan tälle meidän syvimmälle tahdolle. Että tässä mun mielestä on niin tämän konstellaation työskentelyn ydin ja sitten nämä menetelmät on tavallaan niin apukeinoja tämän niin ymmärryksen synnyttämiseen ja sen oman elämän kohtaamiseen ja sen oman vastuun kohtaamiseen ja myös sen palauttamiseen, sen vastuun, joka minulle ei kuulu. Koska se, on itse asiassa, se ei ole rakkaudellista yrittää kantaa jotain, mikä mulle ei kuulu, mutta se on sokea rakkautta. Siis me yritetään kantaa koko maailmaa ja maailman tuskaa, niin kun puhuttiin miehen syyllisyydestä, kollektiivista syyllisyydestä. Mutta se ei niin kun auta ketään. Ainoastaan se, että jos yksilöt murtautuu sieltä ulos ja antaa itsenänsä luvan rakastaa, niin se auttaa.
0: Mutta siinä on just se, että ehkä niin kun mikä mä haluan vielä tohon laittaa, että ettei, ettei tästä korstelaatio tule liian semmoista niin uskonnollis-sävytteistä. Mä ymmärrän, mitä se tarkoita, niin kun se tuosta rakastamisesta, mutta täytyy muistaa myöskin se, että se, se, mitä sä sanoit aikaisemmin, että et et me täytyy käydä läpi se kaikki syyllisyyden, kivun, haasteen niin paino meidän systeemissä läpi ennen kuin me ollaan siinä paikassa. Että se on niin tietynlainen niin matka sen niin äärelle, että se, ei niin vaan tule sitä semmoista, mikä on niin inasen siellä loppuhellingerin jutuissa on se että vaan kun tämmöinen Jumalan käsi koskettaa ja kaikki on sitten hyvin sen jälkeen, vaan se, että ihmisen täytyy joka tapauksessa aivan sama, että mitä työskentely me tehdään, niin me joudutaan silti käymään läpi tietynlaiset kerrostuvat sitä inhimillistä niin kärsimystä. Ja syyllisyyttä. Ja mun mielestä, oliko se niin, se on sanonut se, että, niin kuin, että, että niin ihmisen luonne katsotaan siitä, että kuinka paljon syyllisyyttä se pystyy niin kantamaan. Ja mikä on niin tietyllä tavalla totta, että, että, että käydään niin läpi niitä kaikki niin tuska, mikä on mun perheessä, mun suvussa, että ajan hengessä, mihin mä olen syntynyt aikaisemmin aikaisemmissa sukupolvissa niin paljon, että me katsotaan sitä, että miten ne kaikki se on ollut. Ja se on tosi kivuliasta katsoa sitä. Mutta sitten kun sä oot katsonut, niin sit sen alta voi niin parhaimmillaan avautua se, niin se rakkaus siitä, että miten se onkin siellä taustalla ollut koko ajan. Mutta inhimillisyydessä se ei ole vaan, niin kun, sitä ei vain anneta niin periaatteessa. Alt- Kyllä.
1: Kyllä, ja se on koskettavaa. Siis se työskentelyhän on äärimmäisen koskettavaa niin kuoria niitä, niitä äh, kärsimyksen, yksinjäämisen, emotionaalisen yksinjäämisen niin kerroksia, mitä on kaikissa sukupolvissa. Ja, ja nähdä sitä niin kuin, kaikissa sukupolvissa sen yksi, yksinäisen sydämen niin kuin, kaipuuta siihen yhteyteen, että hän olisi hyväksytty, että hänellä olisi paikka. Toi. Ja miten mä pystyn antamaan paikan mun sydämessäni. Ja tämähän ei, tämähän, tämähän, me ollaan tosi niin kuin, välillä niin kuin, heikoilla jäillä tai niin monia väärin tulkintoja, koska mikään näistä ei ole, että pitäisi. Että, täytyisi, että täytyy hyväksyä vaikka omat vanhempansa sellaisena kuin ne on, ja jos ne on ollut tosi vahingoittavia, niin, niin, niin sehän on valtavan iso prosessi, että käydä sitä läpi, ja siihen ei ole niin valmista kaavaa muuta kuin kohdata se. Ja niin kuin sä sanoit, jos me todella tunnistetaan, että meidän vanhempammekin oli myös eksyksissä ja jääneet yksin, niin se voi herättää meissä... Ää, se voi koskettaa meitä, ja me voidaan yhtäkkiä tajuta omaa elämämme paljon isommassa perspektiivissä, miten mä oon seurausta näistä vuosikymmenien ja satojen sukupolvien niin kuin yksinäisyydestä ja kärsimyksestä ja menetyksistä, joita ei kyetty kohtaamaan. Ja sitten me tullaan siihen kohtaan, missä me voidaan niin ymmärtää koko tämä historia, ja tajuta, että se tarina, että mun elämä on kärsimystä ja epäoikeudenmukaista, Onkin itse asiassa vaan tarina.
0: Mielestäni on täydellinen paikka lopettaa tämä podcast. podcast. Tota, <tos> Minun täytyy mennä töihin. Ja tota, meillä oli Janin kanssa kaiken näköisiä ajatuksia, mistä me jutellaan. Joista ehkä niin yksi kymmenessä saattoi tulla tähän meidän keskusteluun. Mielestäni tämä keskustelu meni hei tosi hienosti. Kiitos Jani ja katsotaan. Jos me voidaan, niin ehkä ottaa taas, vielä viimeksi kävi sama juttu, me oli niin paljon keskusteltavaa, niin me haluttiin ottaa jatkopalaa, että jos sinua kiinnostaa, niin ehdottomasti voidaan ottaa jatkopala tähän, koska jungia me ei kosketettu lainkaan, ja sitten myöskin me tosi paljon, oikeastaan eniten olisi keskustella sun kanssa tästä armosta, ja niin kuin sanoja sy- syyllisyys, armo, siunaus, kadotus, jotka ovat kaikki hyvin kristillisiä termejä, mutta meillä on nyt aikaa mennä siihen, mutta ehkä, ehkä tulevaisuudessa me otetaan uusi setsit näit, näiden kanssa.
1: Joo, palataan, annetaan näiden muhia ja palataan sitten, kun on hyvä hetki, niin uudestaan. Yes. Kiitos, Viljami sun työstä, mitä sä teet.
0: Olkaa hyvä ja kiitos sulle, kun tulit podcastiin. Kiitos.